0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Magyar Villanyotosok heti podcastja, 206. adásunk, amit 2023. december 7-én veszünk fel, majdnem 27-ét mondtam, de az egy picit még van. Tehát volt Mikulás, hogyha a dátumot még tudom. Itt van velünk Antal Tibor, a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! én pedig Bíró Balázs vagyok. Mint mindig most is, rengeteg mindennek készültünk nektek, beszélünk kicsit a villámtöltőkről, aztán persze a Cybertruckról, mert hogy most mutatták be pontosabban, még a múltkor idásunk felvétele utáni éjszakán, aztán a Toyota európai villanyterveiről, támogatás, állami támogatás Magyarországon villanyautókra és napelemekre mindent elmondunk, amit tudni kell, és Szöcske elmesél nekünk, hogy milyen volt az elmúlt egy év a Model X amiből szerintem legalább egy hat hónapot vezette is az autót. És persze Milyen nagyon tett. sok kommentetek volt, úgyhogy arról is beszélünk.
1: Oké. Okay. Uh, mielőtt belevágunk. belevágunk. Mielőtt belevágunk. belevágunk. Én is ezt akartam mondani, hogy, belevágunk, hogy úgy vezetett fel ezt az adást, hogy a magyar villanyautósok, de lehet, hogy úgy kéne mondanunk, hogy villanyautósok.hu podcastja, a heti podcastja, nem? Ezt majd eldöntja a főszerkesztő, az te, én próbáltam inkluzív lenni, tudod. Hogy De ne, teljesen ne, teljesen, ne. Egyébként teljesen jó, csak hogy, hogy az merült föl bennünk, így a műsoron kívül beszélgetésben, hogy, hogy meg visszajelzések alapján, hogy sokan nem tudjátok, akik ezt a villanyórát hallgatjátok, hogy Mi nem csak egy podcast vagyunk, sőt elsősorban nem egy podcast az, amit mi készítünk, hanem egy weboldal, egy egy online magazin, amiben naponta 6-8 hír megjelenik az elektronolításról, és egyéb rengeteg hasznos információt is közlünk. Úgyhogy ha esetleg csak a podcasttal találkoztatok valami podcast felületen, akár a YouTube-on, akár máshol, akkor nézzétek meg, érdemes megnézni a villanyautoshop.hu weboldalt is, mert sokkal bővebben sokkal több információt osztunk meg ott az elektromobilitásról, mint itt azt heti egy-másfél-két órában tudjuk. És ott sokkal gyorsabbak
2: tudunk lenni, egyszerűen azért, mert ezt a podcastot felvesszük általában ilyen szerda délután és péntek reggel közt, amikor ráérünk, és szombaton megy ki. Tehát itt simán belecsúszható olyan, mint a múlt heti Cybertric bemutató, hogy az azután történik meg, hogy mi felvettük, és hiába a onlineba akkor megy ki az adás, amikor már megtörtént, nem tudunk róla beszélni. Bezzeg Be az oldalunkon, ilyenkor balázs éjszakázik, megnézi az összes Tesla bejelentést, és hajnal 3-4 óra felé megírja róla a cikket. Tehát érdemes nézni az oldalt.
0: És ha szerencsénk van, akkor másnap reggelre rászervezik a felvételt, hogy <gül> zombiként
1: tudják. De most szerencsére nem volt ennyi rossz a helyzet. Az még, ha, akartam... az még a jobbik, mert a be tudunk róla számolni, de hogyha Igen. előző nap volt, akkor... Ez így van.
0: Kimered. Azt akartam csak mondani, hogy én meg külön szeretném felhívni mind a 12-25 év alatti hallgattunknak a figyelmét arra, hogy Szöcske rendszeresen TikTok komposztol valamit, úgyhogy nektek is van külön tartalom. Múltkor sikerült nekem bejelentkezni. A Szöcske úszolására visszamentem a töltőhöz, mert teljesen igaza volt, hogy nem csatunk felvételt arról, hogy megnyílt a székes felelőt töltő. És milyen jó nézettségben
2: volt, amit 15 ezernél láttam utoljára, de már azóta biztos, hogy 20 fölött van.
0: Egyébként az ez a baj, o... nagyon jó volt. Nagyon jó ezek, csak az a baj, ezeket nem hiszem el már semmilyen felületnek. Erről szoktunk beszélgetni, hogy minden felett csal, hogy minél nagyobb számokat mutasson nektek, és tudjuk a Youtube-nál szám, ami 30 másodpercet kell megnézni nézettségnek nézze, a nem tudom, a TikTok az lehet, hogy hát görgeted, már annak mutatja, persze minnék ugyanekkel számokkal po hogy úgyhogy nyilván a többiekhez képest jó. Csak ö, nem mindig ugyanannyi, mintha valaki tényleg végignézi az egészet. Na jó, de ennyit az előzetes dolgokról, mert szerintem rengeteg minden van a, a terítéken. Mindjárt beszélünk erről a Fehérvári töltőről egyébként. De előtte, elfejtem a szuperkösziket, köszönjük meg. Jakab Hajdók Lászlónak, Varga Sándornak, Mikinek, Juhász George-nak, Rádi Zoltánnak, Sziti és Hellebrandt Lászlónak. Nagyon szépen köszönjük, hogy támogattátok az adást pár forinttal, hogy... Motiváltak minket, hogy, meg a Tibort, hogy engedje, hogy ezzel foglalkozunk hogy cikkeket
2: írnánk, aminek értelme is van, nem? Igen, uh, igen egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy épp Morford díruztunk rajta, hogy év végére legyen egy kis pihenés, egy kis szünet esetleg január közepén kihagyjuk az adást, de van annyi szuperköszi, ami miatt megcsináljuk. Hát úgy, hogy én fogom megvágni, ugye nyilván Csalánta, család, a, csalánt a az, ez nagyon megint. megy, tehát.
0: Igen, igen. Nem, mert ugye arról beszéltünk, hogy az általában itt az adásban a friss hírekről beszélünk, és hát az ünnepek között a Fűsenő, úgyhogy valószínűleg azért egy-két élőadás így a év végén, január elején kimarad, de hogy tavaly is azt hiszem január. Hát igen, hogy így már folytattuk, az a kérdés, hogy legyen egy ilyen best-off válogatás, valami összevágás, hogy mindenki, aki itt hallgatja, úgyis nézi mindegyiket, na ezt majd eldöntjük meg, ha van rá igény, akkor kommenteljetek, hogy szedjünk
1: össze nekeket. Igen, írjátok a meg, hogy úgy hívhatnátok hét a két ünnep között, hogy pihenőt tartsunk, mert már elegetek van belőlünk, és a család is azt mondja, hogy inkább ne ez a három majom szóljon, vagy pedig legyen valami olyan adás, ami valami tematikus, vagy valami válogatás, vagy. Ki, ki melyik karácsonyi dalból készüljön és
2: adjuk elő a TikTokot. <gül> jó. Szöcske, le vagy tiltva, ennyi műtollak.
0: Énekelni nem fogok, mert akkor a maradék hallgatókat is elveszítjük.
1: Ilyen, akkor Szöcskeben e- mi énekünk, te táncolsz, jó? Hát nem tudom, mivel vagyunk. <gül> mivel vagyunk jobb helyen az a nem eleget volószínűleg. Iszok eleget.
0: Igen. De ha már így erről beszélgettünk, akkor még annyit, hogy hagyválasztok valakinek, aki kérdezte tőlünk, mert ugye van ez a van a weboldalunk, web ami ugye a fő felület, és ott is megjelnek ezek a, ezek a podcastok, van ennek egy ilyen epizód listája, van, aki ott szereti meghallgatni, van, aki valami podcast applikációval, van, aki YouTube-on, és a weboldalon kérdezte valaki, hogy ha ott hallgatja, meg az is számít, meg az is benne van a statisztikákban, persze benne van. Tehát mindenhol látjuk, hogy mennyien hallgatok, néztek minket. Van, ahol kevesebb infónk farol, van, ahol több. Úgyhogy köszönjük szépen, bármelyik felettet is választjátok. Na, és a akkor.
1: Spotify-on most a, a múlt heti nem hatással, de erről majd, erről majd visszatérünk, amikor arról lesz szó, hogy ki honnan hallgat, rengeteg hozzászólás érkezett, tehát ezek szerint működik a Spotify-on ez a hozzászólás funkció, tehát hogyha ha most Spotify-on hallgattok, és valamit hozzászólnátok ahhoz, amit beszélünk, vagy beszélgetünk, vagy a kérdése a kapcsolatban, akkor ott is bátran írjátok. Mindenképpen meg.
0: kommenterjétek Márni ott fogjuk. is, ott Szöcske fogja olvasni a kommenteket, és jegyzeteli ki. <gül> hogy átmegyem én is a stapét amotokban. Van egyetlen Spotify-ed hogy így ezt, mert lehetséges. Hát
1: a
2: Tesla-ban van, de a Tesla fiókkal használom nem sajátta, úgy
1: de meg hát nem hiszem, ez,
0: Ennyi, ez az Apple ökoszisztémának a hátránya, hogy mindenki itunes Jó, na, egyszer elkezdedik az adás, ígérem, úgyhogy kezdeném a töltőkkel, jó, mert ne, ne hagyjuk ezt ki. Gondoltam, hogy elé egy pici update-et adok így a Supercharger szavazásra negyedévesről, évesről, mert egyrészt nagyon jól állunk, másrészt meg lehet, hogy még lehetne mit tenni. A jelenlegi állás szerint egyébként megint annyira aktív a magyar és a román szavazótáború, kb. globálisan az első öt, ugyanaz, mint az európai első öt. Úgyhogy az első helyen van Paks, nyelzem. A második van Bákó Románia, a harmadik Békés Csaba, negyedik szintén Déva Romániában, ötödik Jászvása Románia, és a hatodik helyen van Keszthely mindössze 400 szavazattal lemaradva. Úgyhogy szerintem még Keszthely érdekében lehet valamit tenni. Ha valaki nem szavazott, akkor kezdhet még be tudja kicsit tolni, hogy kerüljön be a top 5-be.
2: Nekem most így eszembe jutott Paksa kapcsolatban, hogy Mekkora beruházás? Az is Laci írta erről, hogy hány atomerőmű beruházás állt le az utolsó előtti pillanatban, ha esetleg Paks 2 mégse épül meg, de már ott vannak az elektromos távvezetékek, meg az a hatalmas, nagy beton felület az alapozás. Hát oda szerchárét ne... oda lehetne tenni, így van, betáp is lesz, a fax egyet majd. Felhasználják a Tesztlást.
0: Egyben persze. Igen. Én úgy tudom, hogy működik a vezetéknél kötött is, és azért csak az egyik blokkhoz közel, állnod, és nem kellenek kábelek. Na jó, majd megírják a kommentekben, hogy mekkor idióták vagyunk, mert ez nem így működik, de ebben teljesen igazuk is lesz. Oké, okay. szóval még ez. Nem ezt... hogy nem úgy
1: működik, vagy hogy idióták vagyunk.
0: Mind a kettőben. Uh, jó szóval. A Supercharger szavazásról ennyit, és természetesen a podcast leírásában ott van a link, hogyha valaki nem tudná, hogy, hogy tud szavazni. Remélem volt annyi eszem most kivételesen, hogy a magyar linket tettem, és nem az angol nyelvű, de talán ennek a, a nyelvvváltással mindenki megküzd, ha lennék. De ha már a töltőkről beszéltünk, ugye? Hát. Több szempontból is érintett minket ez a fehérvári Supercharger egyrészt, mert már nagyon régóta megénekeltük, hogy jön. pár eh, rendszeres hallgatunk és olvasunk küld nekünk mindig képeket is róla, amit nagyon szépen köszönünk. De so- csak nem akarták bekapcsolni, és nekünk azért is volt ez kellemetlen, mert van ez a Tesla 10 próba nevű ötletünk, amit majd szeretnénk valamikor megvastani, ami elég fél nézett volna ki 9 próbával, mert nem lett volna csak 9 csak töltő. Na de most mi történt? Bekapcsolták végül a úgyhogy Szeretnétek, szeretnétek erről beszélni, beszéljünk erről a töltőre egy kicsit, csak ha valaki lemaradt esetleg, akkor tudjon
1: róla, hogy róla, ez igazából róla, voltot tölteni, teljesen egyébként.
0: Zseniál sokkal jobb, mint bárhol máshol. <gül> az a vicc, hogy nem, nem én voltam az első, mert amikor odamentem, hogy lef- megnézzem, kaptunk egy van a megnézem, akkor tőlem ez olyan 20 percre van, hogy tényleg működik-e már a töltő, már egy modell ott töltött, úgyhogy valaki már ezt kiszúrta magára, úgy, hogy az autók navigáciában és a telefon applikációban még nem szerepel a helyszín, <gül> úgy, valaki szemfüles volt, de aki esetleg nem tudná, ez az M7-es autópálya Székesfehérvár egy van, annál, amelyik az osánhoz és az ott élő egyéb bevásárlóközpontokhoz visz ki, arra kibonta tírva, hogy bevásárlóközpont, hogy mindenki megtalálja. És ami miatt szerintem ez egy zseniális sajó helyszín tud lenni, hogy onnan indul a nyolcas út, ami így keresztül megy nyugat-magyarországon. Úgyhogy ha valaki mondjuk messzebbről jön, és Budapesten még lehet volna neki tölteni, akkor itt rá tud tölteni, és azon nyugaton el tud menni szombathelyre, vagy akár Ausztriába, és a Gráci töltég, vagy valahova máshova. Mondjuk, addig
2: még de lényeg de az, az, hogy egy fontos jó hely A balatoni turizmusnak, is ugye a Balaton északi és ö, déli partja egyaránt elérhető, még innen, ha valaki Veszprém felé uh-huh. megy, az is elérhető, az az irány, ö, és ugye a Sormáson hiába volt ott a töltő, ahol amúgy már most Ioneti is van, vagy éppen készül, ö, odáig nem feltétlen megyek el, ha én, nem tudom, Siófokon, vagy Zamárdiban azok, akkor, akkor nem vagyok kisegítve a Sormási töltővel, Mm. Ugyanakkor a Sormás és a Budapest külső, tehát mondjuk, ha Sziget-Szentmiklós vagy török nézem, az meg egy kicsit nagy távén, amikor nyáron jöttem vissza lakókocsival, akkor azt néztem, hogy, hogy a régi X-et lakókocsival fogyaszt is, bár amúgy 130-al is fogyaszt annyit. Mm. Euh, nagyon-nagyon tele kellett volna tor- Sormáson töltenem ahhoz, hogy elérjek Budapest határába. Így meg egy fehérvári töltővel negyed óra töltés után simán mehetek tovább, és megállok inkább még egyszer negyed órára.
0: Igen, azt hiszem a lakókocsit itt is le kell csatornad, mert a parkoló végébe kerültek, az osán parkoló végébe valakésnek keresi ezt a töltőt. Van a két körforgalom, az el lehet tévedni, de a lényeg az, hogy ha az osán felé mentek ki, akkor az osán saját parkolójának teljesen a végén van a töltő, ami azt is jelenti, nincs mögötte plusz aszfalt helyet. Mondjuk itt lett volna rá szerintem hely, hogy, hogy valaki be tudjon a oda, hogy a lakókocsival kicsit hagytak volna valami plusz helyet, vagy leasfaltozták volna, de egyelőre annak, hogy van ez a 12 töltő. Egyébként de,
1: a, a, igen. Tehát ugyanebben a parkoló részben vannak a mobility töltők és itt az a igen, igen, aki most néz minket, youtube on látja a fotót, amin
0: ezen nem látszik, mert olyan szögből csináltam, hogy nem látszik, de a kép bal oldalán, tehát az áruház felé oldalon, ahol vége van a teszt a töltők, na ott vannak a, a mobility a töltői is. Uh-huh. És ott is van már egy, nem mentem de egy elég nagy doboz, ami szerintem egy nem egy nagy oszlop, egy újfajta, szerintem az egy nagyobb teljesítményű, mert nem a szokásos régebbi ilyen 50-es töltőknek a, a, az oszlopa. Nem tudom, mekkora a teljesítményen nem néztem meg, de olyasminek tűnik kívülről kicsit a dizájnja, mint tudjátok, amiket a, az aldi le az Eon. Ezek, ezek az új nagy teljesítmények. Kívülről Itt távolról van, sötétben m. úgy nézett ki, mint az, de nem mentem közelebb, úgyhogy uh-huh. nem ígérek sem.
2: Az ilyen 150 kw tűnik. Igen, igen, az, az nézett, a távolról? Az. igen. 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 Igen.
0: Szóval elég komoly kis töltőközpont épült itt ki. Hát annyi a hátránya, hogy aki az áruházba menne a töltés idejére, az annak az sétálnia kell egy picit, lenni. nyilván nem sokat, csak hogy ez mondom a parkoló vége. Meg a másik hátrány ennek a helyszínek, ezt ne hallgassuk el, hogy itt iszonyú nagy dugók tudnak lenni az autópálya kihajtónál. Akkora nagy dugók, hogy már ki isaktak százas táblákat, szerintem egy-két éve, és külön a. a a par, mi az, bocsánat, leálló sávban legalább egy kilométert leválasztottak sárga festéssel, hogy már az a kihajtó igazából. Uh-huh. Ugyanis itt nagyon sok teherautó kamion megy rá a nyolcas útra, ami ugye itt kezdődik, és hát ezt nem arra találták ki, főleg, hogy van benne két, vagy azt két körforgalom is, amin át kell menni, nyolcas nyolcasra mész, úgyhogy nem egyszerű itt a, a kamionnak átjutni, és ezért nagyon nagy dugók tudnak lenni. Nyilván időpont függő, én amikor voltam egy est, akkor teljesen, teljesen könnyen ki tudtam menni uh-huh.
2: Én ezeken sokat szoktam morogni, amikor például megyek Budapestre, vagy jövök hazafelé, és be kell mennem fótra tölteni. A múltkor megnéztem, hogy konkrétan odafelé 8, visszafelé 7 perc volt, tehát összesen egy negyed óra többlet idő volt az, hogy az M3-asról lementem a fóti, is visszajöttem, és ha valakinek gyorsan töltheti autója van, akkor simán lehet, hogy 20 percet tölt maximum, ami, és ahhoz hozzá hogy még negyed ura, tehát majd majdhogy nem duplázod a kerülővel a töltésidőt. Ez azért fáj, hogyha hosszú úton vagy, és mondjuk nincs dolgod, vagy nem akartál ott megállni. Igen, ez, ez sokszor
1: a, 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 annak a telepítési filozófiának a hátránya, amikor nem oda kérik az áramot, ahol az ideális lenne, meg a parkolóhelyet, hanem oda telepítenek, ahol kapnak parkolót, meg ahol van áram.
2: De hogy örültünk volna ennek néhány évvel ezelőtt, amikor egyetlen Abszett, 50-es hogy... töltő volt a városközpontban, Szóval és, ne legyünk és,
1: elhetetlenek, majd eljön az is. Persze, és, és nézd meg, ez még ezzel az összes hátrányával együtt is valószínűleg a legjobban kihasznált Tesla Supercharger állomás a fóti uh, Magyarországon. Tehát, uh, Abszolút, is, a fizetős rendszer
2: bevezetése óta ott van szinte, hogy nincs, vagy egy-két oszlop van szabadon. Meghökkentő.
1: Igen. Amikor Balázs hát, uh-huh. is jött arra, akkor ő hívott azzal, hogy hát nem állott meg, mert van, valami 20 percet kellett volna várakozni, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy...
0: Igen, 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 úgyhogy tudtam inkább, hogy nem. Ja. Na de nem csak a Tesztel nyitott töltőt, szerintem, javítsatok, de szerintem erre a töltőről mi múlt héten nem beszéltünk az Zarázsban. Ezt ez a hír. Biztos, hogy nem. Ugye? Oké. Akkor, akkor beszéljünk el egy picit, hogy az ő nyitott meg azt hiszem két új helyszínt.
2: Kettőt Igen. megnyitott, és kettő folyamatban van. És hát, ha valami nagy doboz, az előbb ugye úgy ellemezted valamelyik töltőt, akkor ez igazán az, bár aki YouTube-on látja, ez itt csalós, mert a hátulján ki van nyitva egy ajtó, tehát azért ennyire nem nagy doboz, de ennek mondjuk a kétharmada, aminek tűnik, és még az is nagy. Oké, okay, szóval de két, két darab új a... 150-es töltőről van, szó, ugye? Hát ez nagyon érdekes, a sajtóközleményben az jelent meg, hogy 250 kilovatt összteljesítményű berendezésekről van szó, ami egy autót max. 150-nel, két autót 120-120-szal tud tölteni. Hogy akkor hova tudjuk, 10 az összegből, azt nem tudom, vagy én hiányoztam matekórán ennél az összeadásnál. De nem is ez az érdekessége, hiszen ilyen azért szerencsére már van néhány, ennek az az érdekessége, hogy van benne egy nem kicsi kapacitású akku, egy bruttó 193 nettó 160 kWh kapacitású 3 tonnás LFP akkumulátor.
1: Én, ha jól értettem, bocsánat, azt lehet, hogy nálunk is pontotlanul jelent meg, hogy szerintem az egész készüléknek a súlya a 3 tonna,
2: nem? Ez meg lehet, ezt nem Ingyed. tudom,
1: de nálunk is pontatlanul jelent
2: meg akkor, ha így van, de igazából a töltő maga az ilyen 100 kilókban mér, tehát azért a 3 tonna java az itt, az akkor lesz egyértelmű. egyértelmű, egyértelmű, igen. De Na,
0: nem miért mi? már nem akkumulátor, arról beszéljünk, akkor már egy kicsit. Miért jó, hogy van De hát, nem mindenkinek a...
2: egyértelmű, igen. Mert dupla a degradáció, nem csak az autódban, hanem ebben is degradálód. <gül> jó, És ez az akkugyárak hát országában ez, ez egy tök jó dolog. Kétszor Tibor, minden, ha
1: akkor te válaszolnál rá normálisan. <gül> Hát nyilván, itt akkor nem kellett, az ÖNV úgy meg ezt a telepítést, hogy nem kellett nagy áramot, áramképítésére várni, illetve hogyha ha elevei döntötték, hogy nem is rendelnek meg nagyobb áramot, akkor kisebb betápol meg tudják ezt oldani, és nincs rendelkezésre állási díj, amit havonta fizetni kell a, a szolgáltatónak. Ez, ez sok százezer forintos Hát, hogyha én azt hiszem, hogy ilyen 50 kilovattig nagyjából ezt ez ki lehet bekkelni, úgy hogy, hogy nincs, uh-huh. nincs ilyen külön így nagyjából ez a mennyiség, majd ki fognak javítani azok, akik ilyen telepítéssel foglalkoznak, vagy az energetikába járatosabbak, hogy, hogy azt hiszem 3 x an amperig szól, ugye az De a, is a, Igen, a, a, is a limit, és, és addig lehet viszonylag olcsón kérni áramot a szolgáltatótól. És ezzel a töltővel meg tudják azt csinálni, hogy amikor nincs töltés rajta, akkor töltik erről a, az akkumulátort, és amikor jön egy autó, amit nagy teljesítmények ki kell szolgálni, úgyis többnyire az autó az csak egy rövid ideig kérje a nagy teljesítményi áramot, és utána folyamatosan csökken a, a teljesítmény igénye, akkor azt a nagy teljesítményt azt ki tudják tolni akkumulátorból, és utána amint már, nem használják ki a betápnak sem a, a, a keresztmetszetét, akkor a betápról egyszerre lehet tölteni az autót is, meg a, a, a töltőben lévő akkumulátort is, és a következő autónak így akkor a rendelkezésre áll a a szükséges teljesítmény. Itt jogosan felmerült az olvasókba, kommentekbe is, hogy, hogy mi történik akkor, ha én már a, nem tudom, hanyadik autó vagyok, és lemerült az akkumulátor. Nem tudjuk, itt nyilván attól függ, hogy mekkora betáfa mögötte. Be kell én nem voltam egyik helyszínen se, úgyhogy nem tudom, és nem is vagyok benne biztos, hogy látnánk a helyszínen, hogy, hogy mi van, erről nem kaptunk információt az OMV-től. Elméletül nyilván fazbanos... az a helyzet. Bocsánat, mondjuk.
0: csak. csak öntek adom, hogy az a nettó 160 asak ugye ezt a leve nem úgy kell számolni, hogy akkor fura arról töltenek fel autót, hanem ez rá segít. Tehát most ha lehet, ideális hogy az elén... A, ideális esetben igen. Tehát lehetséges, hogy tényleg arra beszélünk, hogy 5-6 autó is beférne ebbe, a még, mert csak ugye részben kapnak az akkumulátorból, mielőtt az teljesen lemerülne. Ha akkor lenne a forgalom, hát szerintem az olyan, hogy is erődne, ez lenne most a nagyobb problémák hogy akkor ott a a forgalom, hogy, hogy már ez a probléma. Engem az érdekelne egyébként, bocsánat, Szöcska aztán rágáj, te is csak, hogy hát a Tibor tud valami, de szerintem erről soha nem fogunk információt megtudni, hogy, hogy, hogy ez gazdaságilag megéri már, mert én még arról beszélünk, hogy milyen sokba kerül időbe, pénzbe vinni teljesítményt plusz arra rendelkezésre is fizetni, ezzel szemben van az, hogy oké, okay, ez nem kell, de akkor az akut kell kifizetni a töltőben, és nem tudjuk, hogy igazából a matek is kiadja, vagy ez csak egy ilyen pilot projekt és tesztelgetik.
2: Hát kiadhatja e- a matek, leginkább ott adhatja ki a matek, hogy amennyire halljuk töltőtelepítőktől a panaszt, ilyen másfél-két évvel kell számolni egy teljesítménybővítésnél. Tehát ha azt nézed, hogy neked két évig üzemel a töltőd, vagy esetleg csak úgy kapsz rá EU támogatást, hogy két éven belül leteszed, de nem sikerül addig áramot szerezni, akkor innentől nem kérdés, hogy kiadja a matek a konkrét, a mateknak annak a része nélkül is, hogy ott most a bekerülési ára és az áron bekerülési ára mennyi. Hát áron bekerülési ára meg azzal lehet számolni, hogy ahogy Tibor is mondta ezt a 3 x amperes bűvös határt, felette elindul egy ilyen fix havi díj, ami független a fogyasztástól. Tehát egy, például egy Ionity állomáson, ahol, ha jól tudom, 1 megawattár rendelkezésre, ott ez már ilyen milliós tételbe csúszhat, amit havonta ki kell csengetni a szolgáltatónak helyszínenként, akkor is, ha ott nulla darab autó töltött. Na most, ami kicsi a forgalom... Ezt kevés autóra lehet szétdobni, addig azért ez egy horrorisztikus összeg. Jó, nyilván egy ö, ilyen 250 kilovattos eszköznek nem kell egy megawatt petább, de mondjuk néhány éven belül, ha 35-ben már csak elektromos autót árulnak, akkor simán lehet, hogy négy ilyen berendezés is kevés lesz egy hasonló MB kútra, tehát szükség van ott erre.
1: Abszolút, igen. Ö, és ugye ezek Ezeket a típusú töltőket a Volkswagen uh, brandinggel legelőször ilyen mobil, kvázi mobil töltőként uh, kezdték el reklámozni, hogy rendezvény helyszínekre, meg, meg olyan helyekre, ahol nem kell folyamatosan az év minden napján ilyen töltő, de ezeket ki lehet rakni, és akkor lehet olyan helyen is töltés biztosítani, ahol egyébként az nincs megoldva. Úgyhogy, uh, ha, ha az ONV ezeket úgy telepítette, hogy, hogy uh, addig vették egy ilyen, vagy itt összesen négy ilyen eszközt, ameddig ott az adott helyszínen ki nem épül a, a megfelelő betáp, akkor ezeket, amikor megkapják az áramot, akkor tovább tudják vinni egy olyan helyre, ahol szívesen szolgáltatának, de még nincs betáp. Tehát, hogy ez nem, nem egy rossz ötlet, igen. igen. Ilyen, ilyen töltőként is alkalmazható. Egyébként más szolgáltatótól én azt használtam, nem fogom megnevezni, de akkumulátort is ö, gyártanak, tehát ö, lehet tippelni. Azt hallottam, hogy nekik se adja még ki a matek. Tehát, hogy ők, se, ők is csak akkor telepítenek akkumulátort a, a, az állomásaik mellé, hogyha ha máshogy nem tudják megoldani. Vagy pedig a, nyilván van olyan eset, amikor valami pilot projekt, és, és így kapnak valahonnan valamilyen támogatást, az, az egy más történet, de, de alapvetően próbálják kerülni ezt a, ezt a helyzetet, mert matematikailag nem nagyon jön még ki.
2: Ott lesz az érdekesebb, hogyha lesznek már ilyen autókból kiszerelt akuk, mert mondjuk már csak 70% kapacitást tud, és annak már jóval kisebb a beszerzési ára, és talán pilot Project projektet hallottunk már ilyenből, hogy valamelyik cég a saját töltőhálózatát bázisán hol azt ilyen kiszerelt autókkal üzemelteti, nyilván nem azért, mert annyi leromlott akuja van, hanem ez is egy teszt, hogy majd a jövőre fel legyen készülve, mire viszonylag sok kiszerelt akú lesz.
1: Nem tudom, hogy, hogy ilyen helyeken mennyire fogják ezeket bevállalni. Uh, nekem ezzel kapcsolatban vannak föntartásaim, úgy, hogy hogy ilyen felhasználásra sokkal inkább az, hogy, vagy hogy az lehet a megoldás, ami ebbe a töltőbe is van, hogy létum foszfát uh, akkumulátorokat levetettek bele. Azoknak az ára annyira lement az utóbbi időben, és annyira jók lettek, hogy, uh, és, és jól lehet őket nyújtolni, hogy erre tökéletesen megfelelnek.
0: Oké, okay. na hát szerintem akkor térjünk át a következő témára ami mi lehetne más, mint a cybertruck a ő bemutatója. Ugye ez múlt héten az adásunk utáni éjszaka történt, Miért még nem beszéltünk róla, a cikk az már jelent meg több, úgyhogy senki nem maradt tartalom nélkül, de lehet, hogy nem árt, hogyha meghallgatjuk, hogy kinek mi a véleménye. Én nagyon kíváncsi mert szerintem erőszak nagyon nem beszéltünk. A, talán egyes konkrét történtekről a igen, de hogy kinek mi volt a véleménye magáról a, az autóról, vagy amit láttunk. Szerintem nagyon röviden összefoglalom, mert azért senki nem egy cikla alatt mindenki hallott már róla, plán ennek az autónak a kapcsán hogy ugye ezt 2019-ben jelentették be azzal, hogy 21 végére tervezik a gyártást, ebből 2023 vége lett, most megjelent, átadták az első pár darabot, igazán jövőre fogják szerintem a kiszálltásokat úgy jobban megkezdeni, és a nagyon nagy volumen az meg valószínű, hogy hát 2025, mert azt látjuk minden új autotípusnál, hogy azért egy 3 4 év, az minden gyártónak, még a legnagyobbaknak is kell, hogy úgy nagyon felfusson egy gyártása egy új terméknek. Úgyhogy nagyjából ez, ez, ez szerintem a lényegesebből. Aztán beszélhetünk a részletekről, mind a technikai részletéről, mind az áráról, mind arról, hogy van-e ennek értelme, meg mennyire csúnya. Nem tudom, melyikötök
1: szeretnék kezdeni. Engem ami meglepett, hogy állítólag ezt talán az MKBHD-nek a videójában hallottam, hogy kisebb lett minden irányban néhány százalékkal az autó, mint ahogy az eredetileg tervezték, vagy az eredetileg kiállított prototípus volt, ami számomra meglepő egy kicsit, mert, mert úgy gondolná az ember, hogy amikor terveznek egy ilyet, akkor már megpróbálják legalább a méreteket nagyjából eltalálni, nem? Én
0: ugye azt hallottam erről, hogy voltak olyan kifogások az első, méretek publikálása után, hogy nem minden garázsba fog normálisan beférni. És, és ez gondolod, ez gondolod hogy emiatt berapták
1: a terveket a fénymásolóba, és azt mondták mm, nem
0: a fénymásolóba, de ezt ez konkrétan a, a szerintem még a Musk is beszélt erről, úgyhogy ez valószínűleg mögötte egyik főok volt, hogy
1: elkezdték csökkenteni a méreteit, mert erről többször beszéltek. És hogy nem volt két ember, az aki kiment volna, hogy átépítse Musk-nak a garázsát, hogy beférjen? Nem én hiszem,
0: hogy az, az ő szerintem valószínűleg lenne garázsában hogy általául van valami, akármilyen ház, milyen konténerszerű házban akik ott meg lehet kint parkolni, de hogy, de hogy ugye ez most alapvetően pár milliméterre vagy centivel kisebb lett így, mint a Ford 150 ami ugye az etalon
2: ebben a kategóriában. Hmm. Köszönsége. Hmm. Igazából szerintem a kinézetéről azért felesleges Tud beszélni, van mert erről mindenki rengeteget oh, oh, szuper, erről mindenki rengeteget beszélt az elmúlt négy évben, hiszen maga a kinézete az nem volt meglepetés. Hát én ha elmondom, hogy nekem a balázsra múlt héten itt ócsárolta kicsit a, a béka leafet, az első lifet nekem az kifejezetten tetszik, sőt az egyik kedvenc autóm a 2000-es évekből a Fiat Multipla első generációja, nagyon sajnálom, hogy ezt nem vitték tovább, és nincs belőle elektromos, na ezek után szerintem senki nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy nekem ez az autó is tetszik, ugyanakkor én az utolsó meg azt mondjuk, pillanatik... hogy valami baj benned van, úgy néz ki, tehát... Igen, az utolsó pillanat... Még a nissan én... csukot, ha beraknád a sorozatba, akkor... Hát, nem rossz egyébként, nem praktikus, de hát. nem rossz. Oké. Okay. Uh, szóval, szóval én az utolsó pillanatig nem akartam elhinni, hogy ezt, ezt tényleg így el fogják adni, és meg fogják venni, de nem azért, mert úgy néz ki, ahogy, hanem azért, mert, mert a... Gyalogos védelemnél vajon mit hoz ez, és hogy megy ez át? És nagy valószínűséggel ez lesz az egyik oka, ami miatt Európába ez hivatalosan vagy sorozatban nem fog érkezni. Volt erről is egy cikk, azt hiszem Musk is tett valami utalást, vagy, vagy lehet, hogy nem Musk, hanem valamelyik másik Tesla alkalmazott, nem tudom más beszélhet. Én elég felületesen futottam át egy ezzel kapcsolatos cikket, ahol azt mondták, hogy hát Európában egyrészt C-s jogsikén négy tonna körüli lesz mindegyik verziója. Másrészt Európában van valami olyan, Határ, hogy a kinyúló részeknek mekkora rádiussal kell lekerekítve legyen, és az egyszerűen nem csak, hogy ezen az autón nem stimmel, nem is tudják úgy gyártani, hogy stimmeljen, mert ilyen másfél milliméter vastag acéllemezből van hajlítva, és egyszerűen a mai technológiával, vagy lehet, hogy a jövőbenivel is, az gyakorlatilag lehetetlen, hogy az európai szabványnak megfelelő rádiust hajtsanak rá. Hát egyedi forgalomba helyezésbe biztos vagyok benne, hogy lesz két-két őrült, aki, aki elhozza, és akkor neki lesz rá terautós jogsia, meg majd nem tudom, hókotrónak fogja forgalomba állítani, vagy valamilyen speciális. Ugye hát nyilván traktorok, meg egyéb lassújárművek is közlekedhetnek közúton, és amelyen ott van egy tolólap, az sem a gyalogos védelméről híres, tehát biztos, hogy valahogy meg lehet oldani, majd egyedibe, vagy majd elhozzák Magyarországra, ahol egy kis játér bármi átmegy, nem tudom. De amúgy az autó Én... tetszik, igen. Igen, mondja csak,
0: Bocsánat. Ennyi. Ennyi. Jó, én akartam mondani, hogy ne érezd magad rosszul, mert nem futottad át az feletesebben, mint az újságíró, aki ezt a cikket megírta, de ezen ugye nem nagyon lepődünk meg. Az, hogy, hogy az európai szabályra mennyire fele meg, arra valóban volt szó, és ez a része igaz a történetnek. A tömegével kapcsolatban azért nem teljesen állja meg a hely, mert ugye a Ford 150 eket is behozzák Európába, sőt még az elektromosat is forgalmazzák, azok sem behelysúlyú birkózók. Itt azt a trükköt szokták egyébként csinálni, hogy hivatalosan Kise Európában kisebb teherbírással vizsgáztatják, mert típus típusengedét arra akarják, kapják meg, és akkor már, tehát mert ugye 1,1 tonnát lehet pakolni még a, a 3000 kilós összúlyára, és akkor felül csúszna a határon, és általában a fordnál is, állítólag nem néztem utána, de általában is ezzel, hogy így tudnak bejönni ezek az autók. Pluszban az EU-nak most van egy olyan tervezet, amit már a teherautóknál is megjátszottak, hogy a az sokra megemelik kicsit ezt a határt pont azért, hogy ne legyen az, hogy az akkumulátoros járművek hátrányba kerülnek, mert az ellentétesen az EU-nak az irányálva, hogy a céljaival. Úgyhogy ez mindenképpen de mindenképpen érdekes lenne ezt Európában látni, szerintem is nem valószínű. Azt mondogatják, hogy majd esetleg csinálnak be egy európai változatot, ami kisebb lesz, még jobban megfelel. Hát én nem tartanám vissza lélegezetemet, mert azért Európa nem a pick-up piacáról a, a híres. Most hagyd el, lehet hozni valamit, amit máshoz is gyártanak, az egy dolog. De hogy csak ide gyártani, külön tervezni, mert azt megint mindennel átmenni, hogy az nem úgy van, hogy jó, hát gyerekekkel leveszünk bele egy tiszteletét, akkor újra, újra lehet forgalmazni. Tehát szerintem nem biztos, hogy megéri majd ezt.
1: Elkészíti igen, itt, itt tényleg az a probléma, hogyha ebből mit tudom akarnak csinálni egy nem tudom 8%-kal kisebbet, akkor gyakorlatilag mindent újra kell tervezni a nulláról, és minden töréstesztek, engedélyeztetés más, engedélyeztet más alkatrészt kell rendelni. Alkat részek, tehát, hogy, tehát, hogy ez egy akkor nagy munka, amivel, vagy amennyi munkával egy teljesen új modellt is csinálhatnának Európ, csak Európának, igen. amivel egyébként sokkal nagyobb eredményt lehetne Európában elérni. Tehát pont ez vagy én, én ezzel magyarázom azt, hogy amiért nem lesz valószínűleg ez tényleg Európában.
0: Én annyiban azért egy nagyon rövid ideig, vagy csak egy két szóra azért hoznám elő, megint csak az autónak a külsejét, mert én amikor megláttam ugyanaz ott a reakció mint hogy szerintem mindenkinek az ott a reakcióm, megláttuk 19-ben a, a közvetítésben, hogy ez most valószínűleg egy megkésett áprilisi tréfa, és a lényegyobb átverés a történetnek, és majd előjön a mászka az igazi autóval, ezt csak poénból behozták, hogy volt ilyen tervük, de nem, ezt teljesen komolyan gondolták. Mondjuk az elmúlt, Években azért már szerintem úgy megszoktuk a formát tehát már nem olyan meghökkentő, mint, mint korábban volt, meg amikor fóliázák, akkor egész jól tud kinézni, még fotókon is.
1: Már mint ilyen, ilyen tojóta, nem tudom, minek átszázva, vagy melyik Nem, repete, az, az, melyik az, az, az nem
0: segített rajta, hanem például nekem a, már nem vagyok ilyen militari rajongó, de például azok a, a, a ilyen álcázott, hogy hogyha ezt a militari kamufláció. Terepmintás. Ezért terepmintás, nem szóval köszönöm a segít segítesz a nehéz magyar kifejezésekkel. Szóval a terepmintás ruha szerintem egészen jól lát Neki volt egy pár ilyen fotó. Na, de azt akartam csak mondani, hogy, a, hogy a, a formája kapcsán, ugye, hogy nagyon fontos megjegyezni, hogy itt, ami ugye nyilván ment a poénkodás joggal, hogy milyen szögletes, meg ez, meg az. De ugye itt a, a funkcionáltás miatt lett ilyen a formája. Ugye azt találták ki, az a lényege, hogy ezt lehessen abuzálni, ezt az autót. Tehát az legyen, hogy a, a melós, mert ugye és akkor bele lehet azt fűzni, hogy Amerikában ugye ezt körülbelül úgy használják, mint nálunk a sok akik elment a elmennek akik elmennek nem tudom én, dolgozni, meg, meg köbüvesek, meg vízszerelők, meg, meg erd- erdőbe dolgoznak, meg tudom, ilyen helyen, hogy ahol, amire nálunk ilyen, ilyen furgonokat használnak, meg ilyen platós kis autókat, na ott vesznek helyettük. Na, de az nem túl jó dolog, amikor van egy drága fényezés az autódon, és non-stop karcolódik, meg, meg horpadások, meg követversz fel rá, és olyat akartak, ami, ami bírja azt, hogy ha itt ha gyalázzák, ezért választották ezt a rosdamedes acél öthözetet. Azt viszont hidegen lehet így megmunkálni, és nagyon limitált, hogy milyen szögeket lehet belevinni, hát körülbelül ennyit. Úgyhogy szerintem még az is sok, a, amit, amit belevittek arra, és kikárt valami találni, szóval ezért lett ilyen a formája. Nem feltétlenül csak azért, mert Musk imádja a Blade Runner-t, bár biztos ez is benne volt.
1: Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy ha mellósoknak szól, ki az, aki ezer dolláros autóval fog járni.
0: Mondjuk. Na ezt nagyon szépen köszönöm, hogy előtt ezt a témát, mert én akartam egy kicsit beszélni, akkor beszünk rá most, mert ami engem felszokott tudni érdekesíteni, a hasonló témák kapcsán bármilyen autó kapcsán, amikor ugye keressük a, a kabátot a gombhoz, vagy hogy, hogy szótek ezt mondani, igen, a gombhoz keresik a kabátot, szóval amikor valaki be akarja bizonyítani ilyen tesztben, reviewban vagy véleményben, hogy ez valamiatt szarakkal jön ezzel például, hogy mert ez egy 100 dolláros autó. Ez nem egy 100 dolláros autó. A belépő modell, ami nyilván nem az első évben lesz elérhető, az 60 000 dolláros, a következő az 80 ezer, a legdrágább a 100 000 dolláros, és ezekből hogy a 7500 dolláros állami támogatás, most van a drágább, nem a 80 esből igen, meg a 60 esből ami amikor bejelentették még nem volt. Tehát ez semmivel nem lesz drágább, mint azok az F-150-ek. Amiket, amiket jelenleg vásárolnak, annyival talán igen, hogy az F-150-nek van egy 50 ezer dolláros nagyon alapfapados változata, és ha valaki tényleg semmit nem rendel vele, de még fűtött se, akkor meg tudja úszni 49.999 dollárból, plusz, amit a dealership rárak, ugye láttunk erre már elég csúnya történeket az elmúlt években, vagy akár 10 ezer dollárt is ráraktak egy autóra, de a lényeg az, hogy, hogy ez abban az árban lesz, a, mint a versenytársai, azokban a kiadásokban, amit a legtöbb ember megvesz nem, nem ezt a pleddel de legyen értékű, legdrágábbat fogja a melós megvenni nyilván. Azt majd
1: aki megy kajakozni oda a sziklák közé, az fogja megvenni. Hát én erre azt mondom, hogy amikor ezt bejelentették, akkor ez még csak egy, segíts ki, 75 ezer dolláros csúcsváltozat volt, vagy 80 ezer dolláros, mennyi volt, amikor? A, a csúcsváltozat szerintem az 80 ezer volt, igen. igen. 80 ezer dolláros csúcsváltozat volt, most már 100 ezer dolláros. A 60 Nő, ezer négy eset, két évvel Oké, okay, két év múlva fogják árulni a 80 ezer eset ben 2025-ben. Nem, 25-ben.
0: Igen, tehát a. December Jó, én
1: Nem tudok, melyik nap, igen. Nem tűk, hogy pontosan Igen, akkor. nem tudjuk, hogy mikor fog elindulni, de a lényeg az, hogy az még egyelőre csak egy ígéret. Most per pillanat, amit rendelni lehet, és amit belátható időn belül át fognak tudni adni, az a 100 dolláros verzió, amiből még csak áre, vagy ez ára. Meg a 80 ezer dolláros,
0: hát dolláros verzió. Az azt is lehet, hogy rendelni
1: meg. lehet, de azt, azt nem tudom, mikor fogják 2024-ben, valamikor fogják szállítani.
0: Na hát annak, annak is megkezdődött már a gyártása, ezt a kettő gyártják jelenleg. Ugye de most az első pár darab. Uh-huh. Tehát most az első pár darab ez a fándőrződés, nem? Akkor,
1: akkor van, van az, és abból van, abból van, vagy mi az állami támogatás kedvezmény igen. is, tehát hogy az, az akkor így kijön, mit tudom én tényleg, 70, akárhány ezer dollárból, de ez nagyon messze van attól a 40 ezer dollártól, aminek ezt ígérték. Tudom, infláció volt, tehát tiszta sor, nincs ezzel probléma, de ettől függetlenül ez még Amerikában is egy piszok drága autó.
0: Ezzel teljesen igazad van, abban nincs igazad, hogy ezt 70 ezer dollárnak ígérték, mert senki nem érte 70 ezer dollárnak. Ugye volt az alapváltozat, amit 40 ezerért akartak árulni, az teljesen tisztasor, hogy az is 50 százaléka drágál, beszélhet, hogy ezt nem védeni akarom. Én megnéztem direkt, hogy mennyi volt Amerikában az infláció 4 év alatt, és az ott 20 százalék volt, tehát ez mondjuk 50 ezer lenne reális, ha tartanák azt az árat, ami volt. Nyilván a Tesla kihasználja azt, hogy akkor még nem voltak jogosultak az állami támogatásra. Tehát, ha az alapváltozatból levonod a 7500-at, akkor 53 ezer környékén vagy, ami nagyjából annyi, mint inflációval növelve. Tudom, azt még nem árulják most. Mindenki hülye ennek nem kiasználja, hogyha azt látod, hogy van több, mint egy minő előrendelésed, kihasználják. De, de ugye ez ugyanúgy, ugyan, tehát ezt bármelyik autóról el lehetne mondani, bejelentenek, és akkor elkezdik az, hogy gyártani a drága változatot. Tehát, hogy ezt 50 ezer dolláros autónak ígérték, és 100 ezer dollárba kerül. Ne, ne, ne.
1: De hát senki nem az 50 dolláros változatot gyártani először. Nem, nem azt mondom kétségbe, hogy, hogy a Tesla jót csinálja ezt, nyilván minden autógyártó ezt csinálja, és a Tesla is így kell, hogy csinálja. Te meg én, mint, mint részvény tulajdonosok, ezt várjuk el a tesla hogy maximalizálja a bevételt, amit csak lehet, azt erről húzzon le. Ezen nincs is probléma. Az én feltesem, csak annyi volt, hogy ezt a 100.000 dolláros autót Szerintem nagyon kevés melós fogja úgy megvenni, hogy arra használja, hogy, hogy festékes vödörökkel, meg nem tudom, malteros szuccokkal pakolja tele a... Te, a Tisztasod, a, tiszta
0: a, tehát nem a 100 a dollárosat, dollárosat fogják megvenni ők el, először. Tehát nem, nem ők fogják először megvenni az autót, ez teljesen sor, persze. Na de volt itt, ha már az ígéretekről beszélünk, volt itt még a műszaki tartalom kapcsán e, pár dolog. E, ugye egyrészt... E, 48 voltos lett a, az elektronikája az autónak, ami, ami mindenképpen egy előrelépés, és remélhetőleg ez leszivára majd a többi autóikba, és mert ez komoly súlymegtakarítást jelent, és, és költségmegtakarítást is. A másik pedig, másik pedig a, a 800 voltos nagyfeszültségű rendszer, mert ezt lána, hogy ha számít, nem számítjuk ide, akkor az újdonságnak számít, úgyhogy ez mindenképpen újjánél a típusnál, ami, amiről szó volt, illetve a a rendszer, amit ugye a Model S-nél nagyon hiányoltak, akik tesztelték, amikor megjött a jók, ami most már, hála Istennek, nem az alapváltozat, hanem lehet normális kormányjal venni, és a jók kerül felárba, és azt mondták, hogy ez működne, jó lenne, ha lenne benne steer amit igazából én nem tudom, lehet, hogy kiöltanak minket, hogy nagy darab számban, még sorozatban, nagy darabszámban nem gyárt senki,
1: személyautóba legalábbis, és mindenki bejelentgeti, meg tervezgeti, Hát ez, ez olyan formában igaz, hogy minden négy kereket szerintem se kormányoznak még így, viszont a hátsókerék kormányzásos autók, tehát a nagy BMW-k, meg a nagy Mercedes-ek, amikben már van, azok biztos, hogy nem fizikai kapcsolattal vannak össze. A hátsó az Igen. Tehát a hátsó az elektronikusan kormányoz, tehát ilyen formában van, létezik már a nagy sorozatgyártásban, de ugye én úgy tudom, hogy azoknál az első kerekek még nem így vannak kormányozva.
2: Biztos, hogy nem én is úgy tudom, hogy a Lexus lett volna az első, uh-huh. aki úgy mutatta be a Erzény-50. Nem lehet, hogy rossz típust mondok, inkább nem mondtam volna semmit. Úgy mutatta be, hogy ígérik bele, de az első példányokban még nem lesz, és majd valamikor 24 25 től lesz rendelhető. Ugye ez az, amit mi
1: tudtunk tesztelni, nekem nagyon bejött egyébként. Igen, te nem féltél, ezt akartam kérdezni, hogy Abszolút te nem. nem aggódtál amiatt, hogy, hogy ez csak egy elektronikai kapcsolat, és mi van, hogyha nem. Ugye tudom. repülőre szoktál szállni, tehát a repülők így működnek ezer éve. Hát a, a, gáz, meg a, a gáz meg a fékpedál is így működik az autódban. Igen, ott nem, de, nem, de a repülőt minden egyes ö, felszállásnál átvizsgálnak, és letesztel. Jó, akkor, és, akkor és mondok olyat, hogy
2: féltél a Nissan leaf be Úgy tudom, az első generáció óta elektronikus fékjei vannak. És féltél, e. hogy valamikor nem áll meg az autó? Tehát mi, mi, nem, miért nem bíznánk tud, kevésbé nem a fékbe, róla. mint akkor. Na akkor most, én, én levélem, hogy nem mondtam hülyeséget, de úgy emlékszem, hogy, hogy az első generációta elektronikus fékek is vannak, vagy fékek vannak a nissan L-be, de ha hülyeséget mondtam, akkor egyébként
0: kiavítanak. Egyébként ezt a rendszert, mint minden ilyet redundánsra építik pontosan ezért. Tehát itt ha jól tudom, kettő motor is van, ami meg tudja mozgatni a meg több érzékelő, és ezeknek egyet kell érteni ahhoz, hogy, hogy működjön. Tehát ezt szerebe úgy tervezik, mint ahogy az ilyen gyanítom előírás is, tudjátok ez a gázmedálás, így van, beszéltünk erről a öngyorsorásos eseteknél, hogy ez nem úgy van, hogy valami elromlott a egyik kapcsoló, mert minimum kettő vagy három érzékelő
1: van ott, ami, ami feszzi a jelet, és ezek egymástól függetlenek. Nyilván ki van találva, tehát hogy ezt én nem feltételezem meg, nem azt akarom mondani, csak ennek van egy ilyen pszichológiai oldala is ennek az egésznek, hogy neked meg kell, vagy el kell fogadnod azt, hogy ez is tud úgy működni, és ez nem fog meghibásodni jobban, mint mondjuk egy sima fogasléces, nem tudom, kormánymű, most mondtam valamit. Igen, és benne
2: van ez a félelem az emberekben, ugyanis tömegesen kaptunk a Lexus bemutató cikk, és videó, és akármi alá olyan kommenteket, hogy hát ez, ez kizár dolog, ő ebben nem bízik. Csak hát nem tudom, én ezt nem értem. Tehát ami, ami miatt azon a tesztel én egy kicsit aggódhattam volna, hogy valamiért azért nem kerül még sorozatgyártásba, mi meg kipróbáltuk közúton. Lehet, nyilván nem hülye a gyártó, tehát nem engedett volna ki újságírókat közútra vele, ha ez nem lenne elég biztonságos. Bizonyára van még ott valami, amit reszelgetni kell, de, de az nem egy ilyen biztonsági dolog vélhetően.
0: Oké, az utolsó dolgom, meg a szájbe csak, akartam hozni, az a hatótáv. Ugye azról beszéltünk, hogy az alapváltozat az még nem kerül gyártásba, az 25-ben érkezik, azt 400 re ígérték, most átszámítjuk a mérföldes tervezett hatótávokat, és az 400 km is lett. Ugye van a középső változat, amit 480-ra ígértek, az valami 500, hát nekem tudom én írtani, 510 vagy 520 km körül, tehát a közérső változat az alapvetően több, több, bocsánat, 547 lett Igen, a, a, a 480 helyett, tehát az meg többet tud, mint amit, mint amit ígértek. És van ugye a top változat, amit 800 re terveztek, és ebben egy kemény 515 maradt, ennyi lett a végleges változat. Ugye ezért találták ki ezt az összfér megoldást, hogy hát aki sokat vontat, az kérhet rá 16.000 dollárra a platóra egy plusz akkumulátort, amivel megnő majdnem 800 kilométerre a közepesnek a hatótávja, a legdrágábbnak meg 700-ra. Ezt majd eldönti mindenki maga, hogy költ erre ennyit, szerintem nem fognak sokan, amikor rájönnek, hogy ez nekik mennyi kell, Még ha kölcsönözni, hát ne azt mondom, hogy oké. Okay. De hát eleve ugye ezt be kell menned Csak a, a szerviznál, hogy felrakják. Igen, tehát ez be kell menned, hogy berakják, ez nem olyan, otthon felpattintod. Nyilván elvesz a platóból is, meg 16 000 dollár kiadás pluszba, plusz súlya is van. aztán már az ott a kérdező, hogy 50-es akkumulátorról van szó pluszba. Mm. Úgyhogy Itt, ez, a ez a el,
2: Szerintem ez nem olyan hülyeség, mert én azért tapasztalom, hogy, hogy a vontatás az igencsak megdobja a fogyasztást, úgyhogy itt nálunk lassan szabad menni Európában, de az USA-ban úgy tudom, hogy talán ilyen 100-110 körül eleve szabad vontatva, meg anélkül is menni, tehát hogy az ott nem, nem fogja. Tehát ott lehet, hogy sokaknak fájni fog, hogy amikor a jaktyát húzza vele, akkor visszaesik a fogyasztása, vagy a hatótávja. Én nem tartom annyira ördögnek való, ezt a megoldást, ha ezt mondjuk bármelyik Tesla-szervizben előzetes időpont foglalásra felpattintják, az egy kicsit olyasmi lesz, mint a NIO akucsere, csak éppen nem egy ilyen automatizált állomásra, hanem egy szervizbe kell bemenned. Szerintem ez nem annyira gáz. Igen, csak, csak képzel ott képzel nem megvásároltuk kell
1: hanem mondjuk bírelhetővé kellene tenni. Igen, tehát hogy képzeld el, hogy amikor a, a te fűtésrendszere, nem tudom hány hétre előre kellett volna foglalja, ami ugye egy, egy létszükség lett télen, hogy működjön a fűtés, akkor akkor mennyire előre kell majd gondolkodni, hogy nyáron arra a hétre neked legyen egy ilyen akkumulátorod, ami?
0: Ezt azt mondják. A, a bemutatón azt hangzott el, hogy, pontosabban nem a bemutatón, mert ott ugye még nem beszéltek el az akurról, mert más csak a legfontosabb információkat nem mondt el, de utána azt mondta valamelyik szakembertesztenek, hogy előre veszik az ilyen kéréseket a, a szervizben. Majd, tehát ez, tehát
1: akinek a nem a, meg a fűtés, az még többet kell a, fűtés, a égen, Még tovább kell várni a, a kaliforniában fűtés.
0: Kaliforniában nem kell fűtés, tehát nem foglalkoznak ezzel. Ja,
1: értem, persze, csak Kaliforniában
2: lesz. Azért szerintem. itt el kell mondani a, a budapesti szervíz védelmében, hogy én ugye itt kaptam több mint egy hónapra időpontot a fűtésjavításra, hogy azért jelenleg az egyik leterhe, legleterheltebb szerviz lehet a budapesti, hiszen ide járnak Romániából, Ukrajnából, Szlovákia keleti régiójából, szerintem még Bulgáriából is, hiszen mi vagyunk a vége, korábban a Bécsi szervizről lehetett ezt hallani, hogy ott bizony sokszoros a terhelés, és szerencsétlen Budapest kapta ezt meg a nyakába, vagy ha megnyílik Debrecen, akkor oda áthelyeződik.
1: Én én Úgy csak el akartam meg, mondani. A, 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 a nekik mentség, vagy hogy is mondjam, vagy, vagy nem, nem ad aggodalomra okot, hogy valószínűleg nem fog ez az autó Európába, úgyhogy nem kell majd ezzel bajlódjanak, és ez nem fogja a várakozási időket megnövelni. Szóval azt akartam csak hozzátenni,
0: hogy szerintem ha már egy ilyen plusz akut kitaláltak, ami egy eléggé, hogy mondjam, nyögvenyelős ötletnek tűnik, és gyanítom, hogy az addig marad, amíg nem nő az akuknak az energiasűrűsége, hogy dövehessék a szárbászáknak a akkú kapacitását. Szóval, hogy értelmesebb lett volna, úgyis annyi, rengeteg kiegészítőt kezdtek gyártani az autóhoz. Szerintem a teszem még soha nem legalábbis indulás nem árult autóhoz, mint ami egy külön oldal van. Hogyha akkor csináltak volna külön egy olyan trélert, vagy, vagy akár ilyen hajóvontatót, bármit, ami, ami alá teszik ezt a plusz akkumulátort, mert az, hogy a platóból is elveszed a helyet, azzal gyakorlatilag az autó egyik fő funkcióját korlátozott. ennek már ott kevés az értelme. De hát
1: Hát attól függ, hogy ha vontatáshoz akarod az extra akkumulátort, mint ahogy Szöcske is mondta, akkor már nem érdekel, hogy a platója kisebb. A a lehetséges, kérde. igen, 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 hát, igen. Viszont Amerikába, meg visszatérve kicsit szöcske a gondjához, vagy a gondolatához, hogy Amerikába, meg akik vontatnak, azok hozzá vannak azért szokva, hogy sokat fogyaszt. Gyakrabban meg kell állni, nehézkesebb korlátokkal jár. Én utaztam úgy Amerikában nagy vontat, vontatmánnyal ilyen pikappal, F150-es pikappal, hogy, hogy ott ugyan le kellett kapcsolni a, a, a légkondit, mert egyébként a, motor a a vontatástól. Tehát, hogy az F150-es ford, az nem bírta a, a nagy lakókocsit csak úgy nyáron légkondival együtt vontatni. Egyébként most eszembe jutott még egy
2: felhasználási mód, vagy egy kényszer, hogy mi van, hogyha van olyan régió az Egyesült Államokban, ahol egyszerűen még a Supercharger hálózat sem elég sűrű, hogy vontatással elérj a következő helyszínre. Mert ugye az egyéb töltőhálózatról ne is beszéljünk ott. Tehát simán lehet, hogy ez nem ilyen akarom vagy nem, hanem ez egy kényszerkérdés lesz legalábbis átmenet ideig, amíg javul a hálózat. Elképzelhető. Na, de akkor váltsunk sebességet, hogy kézzel rejtjük, mert
0: elektromos autó rendben váltunk sebességet térjünk át egy másik gyártóra, a toyota ahol csak álmulunk a, azon a pálforduláson, hanem az elmúlt egy évben, más évben történt. Ami én nagyon meglepődtem, ugye azon, túl tudjuk, hogy a, a cégnek az új vezetője az, az, a, azzal kezdte, még mielőtt hivatalban lépett volna gyerekezett elektromos terveket gyártani, és erre rá a céget, hogy ilyen gyorsan előálltak most két új típussal Európa számára. Ugye a Toyota eddig egyetlen egy tisztán elektromos típust a BZ4X-et árulta itt Európában, ennek szerintem van egy Lexus változat, amit még ide vehetünk, e, és nem tudom, a Solter, de a Solter, tesztelt, az és is ugye az volt, nem teljesen Toyota, a Subaru az így részben Toyota tulajdon, ha jól tudom, és akkor valószínűleg ezért. Na, de a lényeg az, hogy most, azt jelentették be, hogy 2026-ig összesen 6 darab tisztán elklámos adők lesz, tehát a mostanihoz képest még plusz 1, illetve hát remélem, hogy ezt úgy számoltak hogy a bz 4 képest még plusz 5, bocsánat, és nem úgy, hogy akkor lexus is belevették, és akkor igazából csak 4, de ebből akármennyi is lesz, kettőt most be is mutattak, amennyire lehetett látni, ez még inkább ilyen digitális formában létezett, tehát ez nekem egy ilyen ö, Powerpoint prezentációnak tűnt. Az egyik az egy, Mondom azt, hogy Kona méretű van ennek hivatalos neve, de szerintem a Kona az, hogy mindenkinek megvan. Egy Kona méretű, milyen SUV-szerű, mondjuk SUV-nak hívják, de ugye ez ilyen hát véleményes, hogy ezek az autók. Crossover, nem. Ezt ők hivatalosan SUV-nak hívják. Aha. A másikat hívják majd, amit nyelván is megmutatjuk képen, az pedig a crossover koncepció. Aha. És ebből a kettő, ez a kettő, annyira gyorsan fog megjelni, hogy az első, ez, amit most látnak a képen, akik YouTube-on néznek minket, ez az SUV, ez már 2024 végén piacra kerül, hogy ez már a kiszálltásokat jelenti, azt nem tudom, elképzelhető, hogy nem, csak azt, hogy lehet majd rendelni, de mindenképpen mélt, hogy ennyire gyorsan hozott új típust. Elektromos
2: Szerintem azért nem meghökkentő ez, mert Kínában már gyártották, hát most meg nem mondom, hogy melyik típusnak egy ilyen kisebb városi crossovernek a tisztán elektromos változatát, amit nálunk csak hibridként és talán hagyományos benzinmotorral, nem tudom, azt árulnak, úgy árulják-e még, lehetett kapni. Na most, hogyha annak jön egy faceliftje Kínában, akkor innentől csak döntés kérdése, hogy áruljuk azt Európában is. Jó, tudom, de ez másféle előírásokat meg kell
0: megfelelni. Tehát ez nem, ez nem annak az európai változat, hogy teljesen, teljesen új típus.
2: Én arra, arra gondolok itt, hogy Kínában ez lenne annak az utódja, és akkor azt elhozzák európai piacra is. De Tehát ez ezért mert... gondolom az hogy ezt már lehet, hogy évek óta ők csiszolgatták, és, és úgy döntöttek, hogy
1: szükség Itt lehet. valamelyik autóról, most nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, de hogy, hogy valamelyik autónál az fölmerült, hogy a BYD-val közösen fejlesztett Kínában forgalmazott autóról van szó, nem? Igen, ilyen. tehát
0: itt az, az a megfejtés, ugye ezt a Toyota nem nagyon fejtette egy kicsit, csak az autós lapok tudták meg, hogy azért tudnak, mert ugye azért azt tudjuk, hogy bármekkora autógyár is a Toyota, nem lehet egy év alatt nulláról csak úgy kihozni egy új típust, mert ez a, a jó ember szerint nagyjából egy éve, hogy átvette a toyota Tehát ennyi idő alatt, ha ők semmit nem fejlesztettek volna, akkor, akkor nem, maximum, ha egy hidrogénes autóba raktak volna nagyobb akkumulátort valahogy a hidrogéntartályok helyett, ha lett volna ilyen tervük. De hogy az a két típus, ez igazából nem teljesen Toyota asszonnak a százszerikos értelmében, amit, amit most látunk a képen, a, hát most lehet, hogy meg kell miért hihességet mondok, hogy melyik-melyik, mert, mert akkor nem mondjuk butaságot, bocsánat, azt mondja, igen, ez az Urban SUV, ez a suzuki közös fejlesztés, és a Suzuki ez egy japán cég, de az indiai suzuki a marutival, és ott lesz egy LVX nevű Maruti, amit már egy ideje bejelentettek a gyerekos autó, és állítólag, mondom a Toyota ezt nem erősítette meg, de állítólag úgy lehet tudni, hogy ez annak a, annak a Toyota változata, és ott is fog készülni Indiában. A másik, amit szintén mindjárt megmutatunk, az, amit pedig a b val közösen fejlesztenek Kínában, a kínai piacra, és elhozzák Európába is. Nyilván az is valami meglévő b alapokra épül, azért, berem nem ezt csak így mondani, mert tehát a Toyota nem gyártott le hirtelen teljesen új, ugye ezeket a padlólemezeket ezeket mindig ilyen szent gráként kezelik, és ugye azt nagyon sok autó, kell szolgálni, még sok idő lefejleszteni. Egy év nem említettük össze egy újat, szerintem az valószínűleg egy b alapokra épülő autó, amivel semmi baj nincs, sőt, ha valahol bevásároltak, jó helyről vásároltak, úgyhogy ezért lesz két új típus ennyire gyorsan, mert hogy a másik az
1: is 25-re van ígérve, vagy elérhető lesz. Hát minden esetben dicséretes. Itt. Nekem tetszenek, tehát mind a két formavilág tök uh, jól néz ki és, és uh, szimpatikusak, úgyhogy én nagyon várom, hogy ezek megérkezzenek és, és ki leszem próbálni őket. Reméljük az állazása jobban sikerül, mint a, mint a BZ4X-nek, mert az kicsit, uh, kicsit drágának tűnik, de Remélhetőleg sikerül a, a kínai és indiai segítsége jobb árakat, uh, elérni.
2: Én úgy ez nagyon fontos üzenet, hogy a világ legnagyobb autógyártója elindul végre az elektromobilitás útján Európában is.
1: Hát Igen, az, az, az árad egy jó kérdés. kérdés. Bocsánat, még, még az üzenethez csatlakozva, hogy uh, abban, vagy abban a szempontból is jó üzenet, hogy nem két új hidrogénes autót mutatod be, hanem két új elektromosat.
0: Igen, szóval az árad egy jó kérdés, ahol semmi információt nem osztottak meg. Annyi azért... Uh, nem tudom, milyen biztató lehet, hogy az első, amit mutattunk, ez az Urban SUV, ami ugye a marutinák készül Indiában. Ez elvileg két akkumérettel lesz rendelhető, és gyanítom, hogy ilyen kaszotáccsán lesz egy kisebb, amit remélik, hogy senki nem azt rendeli, de arra egy, arra egy jó árat adnak, és akkor majd mindenki szépen mire jut, hogy a konfigurált vagy végpörgeti, akkor meggyőzi magát, hogy jó lesz azért neki drágában a nagyobb akus. <gül> hát ez így szokott működni. De hogy elméletben abból lesz egy olcsóbb változat is, hogy ugye én a konát emlegettem, de senki ne vegye úgy, hogy ez egy Kona árban létező autó lesz, csak a méretére tekintve, hogy ez 4,3 méter is egy kis SUV. Szerintem így a villanyautósok azzal a típussal be tudják lőni, hogy ez mekkora autó lehet. De hogy ezt hova pozicionálja a Toyota, hogy magasabb ár, ár kategóriába mert hogy ő egy
1: Toyota, azt nem tudom. Hát én úgy gondolom, hogy ha ez látványosan egy Kona méretű autó, akkor nagyon nem lóghat ki a Kona kategóriájában. Már annyira a Toyota-t Látjuk. én nem érzem prémium hogy ő magának, hogy sokkal drágább maradjon egy ilyen autót.
2: Hát főleg, hogy van neki egy
1: prémium is a Lexus. Hát, na, arról nem is beszélve. Igen.
2: Viszont e, érdekes, mondjuk, hogy akkor ez Suzuki néven is érkezhet majd Európába?
1: Hát, az egy jó kérdés, ugye
2: alapvetően ezt a maruti
0: gyártja az indiai piacra, mert ugye a maruti az a Suzuki-nek a tulajdona, tehát Suzuki marutiként szokták emlegetni, nyilván dönthetnek úgy, hogy elhozzák, és én láttam olyan, nagyon volt spekulációt, hogy otoslabbanak úgy döntött, hogy hát szerint ezt a gomba fogják gyártani. Pontosan, a nyilván csak a clickbait cím volt, és aztán bent elmékhed, hogy akár azt is jelentheti, hogy hozzáteszem erő, semmifajta indikációt nem kaptuk, meg nem osztottak meg. Elméletben nyilván minden lehet. Ugye azt tudjuk, hogy a Toyota-nak Európában három helyszínen vannak gyárai, ugye Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Törökországban. Arról beszélt most a Tolajot egyébként pár nappal később az európai vezetője a Toyota-nak, hogy amennyiben megfelelő mennyiségű és tartós igény mutatkozik ezekre az új típusokra, akkor ők teljesen el tudják képzelni, hogy Európába hozzák a gyártást, mert akkor logikus, és ez nagyjából 2026-ra dőlhet el, hogy ha van, akkor a kereslet vagy akkor itt gyártják majd később. Az elején tehát biztos, hogy az egyiket Indiából, a másikat meg Kínából fogják szerintem importálni. Ennek minden negatív következményével, mint szeltesi költség vám. És ez egyéb történet. Viszont, viszont ha lesz belőle elég, akkor lehetséges, hogy valamelyik itteni tojott a gyárban, vagy akár, nyilván elméletben is lehetséges lenne, hogy a Suzuki-nál készüljön, ha a Suzuki döntene, hogy Magyarországon a gyárában behozza ezt a típuspánt az európai piacon, Suzuki logóval el
1: akarja adni ő is. Hát és tudjuk ugye a, a megállapodást. Még nem, nem nagyon uh, látványos az elektronos portfóliója, tehát lényegében nincs. Hát, Gyakor- igen,
0: ezt akarom mondani, hogy nagyon udvariasan fogalmazta, mert hogy nem létezik. Ugye terveik vannak, azt már az erők is arról így beszéltek, de, de jelenleg nem árulnak elekre. most. Tehát akár logikus is lehetne, hogy behoznak egy ilyet. Azt nem, nem tudom, hogy a töltelével hogy beszéltek. Ha a
2: piacra kényszer lesz. Igen, azt
0: nem tudom hogy a Toyota-ból, hogy állapodtak meg, hogy esetleg le van-e osztva, hogy ki hol árulhatja ezt az autót, hogy mondjuk a töltelével nem árulja Indiában, ők meg nem árulják Európában, mert én el tudok képzelni ilyen leosztást is akár. De ez csak puszta spekuláció. Oké. Okay. Na hát akkor ezekről az autókról egyelőre ennyit, majd ha többet tudunk róluk, akkor nyilván megosztunk több információt, biztos lesznek majd még itt mindenfajta hivatalos események, meg Szivárogtatások is, úgyhogy menjünk a következő témára, ami nagyon-nagyon nagyon változással... Mondjátok, Az bocsán, Esztergomban
2: mondjad. gyártott elektromos suzuki talán már állami támogatással is megvásárolhatjuk Magyarországon? Zseniális, talán. csak ahhoz addig, addigra még
0: léteznie kéne az állami támogatásnak, mire az autó ideért. de akkor beszéljünk, erővel. mind az elektromos autók kapcsán, mind a napelemek és otthonjakuk kapcsán eh, kijöttek az új állami pályázatok, és erről szerintem te írtál.
2: Igen, talán mind a kettőről írtam, sőt nem először írtam. Először a nyár végén jelent meg a magyar közlönyben, hogy taxitársaságok, autómegosztók és flottakezelők újra pályázhatnak, eh, majd még pedig nem kis összegben, összesen 30 milliárd forintra. Ami mondjuk lehet, hogy nem tűnik nagy összegnek, de ha azt nézzük, hogy a korábbi évek pályázatai, amik olyan néhány másodperc alatt fogytak el, vagy merült ki a keret, ott ilyen 3 milliárdokról volt szó, annak legalább tízszerese is azért ekkora infláció nem volt, hogy ez, ez ne legyen nagyobb keret. Aztán később, ezt nem tudom pontosan, mikor valahogy már ősszel, C.R.T. Péter nyilatkozott, illetve tett egy videót, amikor épp Kínában látogatott, ha jól emlékszem, a b gyárba, ahol már egy kicsit árnyaltabban fogalmazott, és nem csak taxisokról, autómegosztókról, flottakezelőkről beszélt, hanem cégek, vállalkozások, valami ilyesmi. És ebből már lehetett egy kicsit sejteni, hogy itt lazulni fognak a feltételek. És most megjelent a közlönyben, hogy igen, gyakorlatilag nincs kizárva senki, legalábbis a jelen információk alapján, kizárólag a magánszemélyek vannak kizárva de egyelőre úgy tűnik, hogy bármilyen cég, talán még egyéni vállalkozó is vásárolhat majd állami támogatással elektromos autót, és még a keretösszeg is nőtt, ugyanis már nem csak 30 milliárdról, hanem 40 milliárdról beszélünk, plusz a flotta kezelők ki vannak véve ebből a keretből, nekik egy külön 20 milliárdos keretük van, aminek az az érdekessége, hogy ez valamiféle kamatmentes hitelkonstrukció lesz. Tehát ott egy kamattámogatott hitelre lehet számítani, hogy most ez a 20 milliárd a kamattámogatást fedezi, vagy a teljes hitelkeret, amit szétoztanak fogalmam sincs, hogy mi lesz. Semmilyen egyéb részletet nem tudunk, sajnos. Ugye itt kommentelők rögtön kérdezték, hogy akkor mennyi lesz az önrész, mennyi lesz a maximum támogatás összeg, lesz a limit, hogy vehetek el belőle, nem tudom, Tesla Cybert, 100 ezer dollárért, vagy csak ö, Centrónak a kis autóját 5 millió forintért. Semmit nem tudunk, senki se tud semmit. És itt jutottam el arra, ami szerintem nagyon rossz. Azért van szükség támogatásra, mert a országban van és akkor Magyarország lemarad, ha nálunk nincs. Tehát szerintem ez vitathatatlan, hogy egyelőre szükség van ilyen támogatásra, ami viszont nagyon káros, hogy ilyen apránként csepegnek a részletek, nem tudjuk, hogy mikor indul, nem tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett. Na most én nem lennék a magyarországi autókereskedők és importőrök helyében, akik még idén terveztek eladni néhány darab elektromos autót, na de a magam helyében meg nem mernék most vásárolni egy elektromos autót, mert a guta fog megütni, ha megveszem most eljáron, mit tudom én, 25 millió forintért, majd kiderül, hogy azt jövőre megvehettem volna 19-ért, mert kapok rá 6 millió támogatást.
1: Igen, ez szinte biztos, hogy nagyon soknál így van, viszont a másik oldalon meg azokat, akik most késznek arra, hogy autót vegyenek, és csak ezért nem vesznek autót, mert hogy mi lesz, hogyha olcsóban megkapják, azokat én arra biztatnám, hogy menjenek be a kereskedésbe, és írják alá, rendeljék meg azt az autót, két dolog miatt. Egyrészt, mert amikor majd ők a kereskedésbe bemennek már a támogatási papírjukkal, akkor már csak sokadiknak fognak tudni beállni a sorba, és majd várhatnak az autójukra, tehát gyakorlatilag könnyen lehet, hogy egy évvel később kapják meg az autót, amit már egy éve, tehát évvel hamarabb élvezhetik így az autót, ha most megveszik. Most van alkupozíciójuk, akkor nem lesz alkupozíciójuk. Könnyen lehet, hogy a, a, a vétel ára, tehát az autók árai a nagy kereslet miatt megint föl, föntebb fog menni, tehát magasabb áron. Tehát egyszerűen nem lesz akkora az előny, mint amekkorának most per pillanat tűnik. Már egy
0: mielőtt átmész a másikra, tudjuk, hogy ez működik úgy, hogy te már egy megrendelt autóra utólag kért támogatást?
1: Semmit. Nem. Mert tudom ugye de...
0: előfordul, hogy valaki megrendeli, és, és ugye kiderül, hogy csak. A, mert ugye ilyen volt az első, meg a második állami pályázat is, talán még, hogy akkor kellett megrendelni az autót, amikor már a pályázat ki volt írva, különben nem lehetett. A harmadiknál talán már, azt hiszem, igen, sőt, ott előfeltétel volt, mert úgy kellett menned, hogy az előleget befizettelésen arra
1: számlálva csatolikált a
0: pályázati anyaghoz. De már ott is rendelted. volt valami,
1: valami határidő, nem volt határidő, hogy mi után kellett megrendelni. Igen, autó?
0: hát ugye kiírták a pályázatot, és a akkor ugye a igen, igen,
1: igen de, nincs most nincs kérő De most ha itt lenne, lenne egy ilyen megkötés, és mondjuk nekem van egy élő
2: megrendelés, nem szerintetek nem lenne bármelyik cég abban partner, hogy hát figyelj, bejövök, okay, lemondom ez ezt, ezt a megrendelést, és holnap után megrendelem amúgy tök ugyanezt az autót? Hát ugyanazon az áron?
1: Igen, tehát most például olyan szerződéseket kötnek a a cégek, amiben benne van az, hogy ők mozgathatják az árat, hogyha úgy alakul a forint, vagy az bárminek az árfolyama. Tehát, hogy hogy nagyon rugalmasak most, és és szerintem, ha ha most nem veszed meg az autót, hanem későbbre halogatod, akkor az ár is változhat. De a másik, amiben érdemes belegondolni, hogy a támogatáshoz biztos, hogy járni fog valami megkötés. Hogyha te támogatással veszed meg, akkor azzal a megkötésekkel ér, papírokat kell küldözges. Két év múlva eszükbe jut, hogy ilyen papír hiányzik, olyan papírt kell Balázsert. Könyvet ez? tudna írni. De pont most volt, mindannyian ismerjük az egyik villanyautós tagunk nálunk, és ő mesélte, hogy most járt le, a, már lejárt az autójáról a, a három éves időszak, a, a, az IFKA. Nem hajland, vagy hondanos nem hajlandó kiállítani, mert, mert túl vannak terheve. És ezt megmondják neki, amikor ő megkeresőket megmondta, hogy túl vannak terheve, most nem tudják kiállítani a, a papírt, hogy azt ő eladhassa. A bement az okmány azt mondták neki, hogy hát, a korábbiak a ellentétben nem tudják autonikusan ez fölszadítani, majd az év végén fog lejárni, és gyakorlatilag nem tudja most eladni az autóját hónapokon keresztül, vagy hónapok óta, mert rajta van ez a nyomorult megkötés, és, és most szív azt mondja, hogy gyakorlatilag milliókat többé adhatta volna. El az autót, nem ezt, hanem egy másik autójukat, hogyha ha nem lett volna ez a, ez a megkötés rajta. Tehát, amit nyert a támogatáson, azt most elbukta itt a végén az eladásnál. És hát
0: bocsánat, csak hogy a kerek legyen, tehát, hogy ne agyon, félreértse. Tehát nem arról van szó, hogy ki akarna lógni valami kötelezettséggel, hanem már effektív lejárt neki a így három van,
1: év. Így van, és azért,
0: mert az ügyfélszolgálatúl administratív...
1: van terhelve, ezért ő bukik milliókat, és így járt. Így van, így van. Tehát administratív okok miatt uh, szív most uh, ezzel, és gyakorlatilag amit támogatásként kapott, az most simán elbukja. Ez egy lakást nem az... eladni,
0: Mondjuk a nem eladni, mert a földhivatalnak nincs ideje feldolgozni, hogy a haszonélvező már lekerült róla, amire mondjuk mondjam, két hét alatt megszokták csinálni, és kiküldik a papírt, és azért nem tudná eladni a lakástól, lenni egy vevő, nem tudom 100 millió forinttal, mert a földhivatal hónapokig nem képes kiállítani a papírt.
2: Gyakorlatilag erről van szó. Ami, amit én komoly kockázatnak ért, érzek ebben, hogy korábban azt mondták, hogy novemberben bejelentik a villanyautost, Pályázatot. Hát november 30-án jött ki ez a közlönyben, de ez azért nem egy bejelentésnek tekinthető, hogy, hogy néhány további részlet kiszivárgott a közlönyön keresztül. Úgyhogy igazából még be sincs jelentve, sőt itt felhívnám arra a figyelmet, hogy a közlönyben lévő információk szerint ez a 90 milliárd, mert egyébként töltőkre is lesz 30, ez teljes mértékben az EU COVID utáni újra, újjáépítési alapnak a terhére tett ígéret. És mint tudjuk, ezek a pénzek egyelőre még nem folytak be, vagy csak éppen, hogy csak csepegnek a ország kasszájába. Tehát igazából ez egy, ez egy ilyen Bianco ígéret, hogy majd, ha lesz pénz, akkor kapsz támogatást, de hogy mikor. És ugye emlékezzünk arra, hogy egy ilyen másfél-két éve, hogy az égbe lőttek az autóárak mindenféle, de az elektromos autóárak különösen. Na most, ha valaki a támogatásra várva halogatja a vásárlást, Könnyen lehet, hogy a végén úgy jár, hogy kap, nem tudom én, három vagy 5 millió forint támogatást, de amúgy már hatta drágább lett az autó, amit kinéztél, vagy szerettél volna megvásárolni. Egyébként... Úgyhogy...
0: Nem, nem egyébként tudom, tehát
2: így ez, hogy, hogy lebeg a levegőben,
0: ez a lehetőleg rosszabb. Volt egy, volt egy olyan félmondata valamelyik magas növésű funkcionálostak, amikor ezt először belebegtették ezt a új támogatást, hogy igen, ez EU-s pénzből lesz, de ha nem kapjuk meg, ezt akkor is kifizetik el. Megesztek akkor arról, hogy a taxisok kapják, hogy, hogy erre akkor is lesz pénz. Aztán, de akkor azóta ez, ez jócskán megnőtt az összeg, tehát azt nem tudom, hogy ennyi lesz-e. Meg ugye mindig azt nem tudom, mi van leírva, nem az, hogy valaki mit mond egy rádióinterjúban. Arra azt akartam csak mondani, hogy nem az ajándéklónak a, a fogait szeretném mindenképpen vizsgálni. És elképzelhető, hogy ha az EU-s pénz, akkor ott vannak olyan megkötések, hogy magánszemélyek vannak zárva. De különösen itt Kelet-Európában, ahol eleve az a probléma hogy az emberek, nagyon kevés új autót vesznek, Tehát Magyarországban 100 jó években 150 ezer új autót, a 4 millióhoz képest ennyi az új, ami forgalomba kerül. Ennek legalább a két halálát cégek veszik, mert a magánszemélyeknek nincsen pénzük új autóra. És ha van, akkor is az olcsóbbakat veszik, ami ugye általában nem elektromos, mert azok pedig drágábbak többnyire. Tehát pont eb- ilyenkor kizárjuk a magánszemélyeket a támogatásból, és nem a cégekkel nem beszélek, tényleg nem. De hogy a cégeknél azért tudjuk, hogy ő nekik Azért sokkal több eszközük van arra, hogy megtérjünk egy ilyen befektetés, mert költségként leírhatnak csomó mindent, mert az áfát nem tudom hogy erre, hogy működik Tibor, ezt te tudod, én hála Istennek már nem vagyok vállalkozó. De hogy egy magánszemélynél te nem tudod leírni költségnek, te kifizeted az Áfát, tehát te fullosan mindent megveszel, és te vagy az, akinek nem jár támogatás. Annak mondjuk, aki mondjuk személyszállító, és ez is félse senki, nem a taxisok ellen, mert legyen az összes taxi elektromos, ne szennyezzék a levegőt, tök jó. Csak ugye a taxisnak ugye azt tudjuk, hogy minél többet használsz egy elektromos autót, annál hamarabb megtérül az árkülönbözet. Most a taxis éjjel nap tehát neki nem mondjuk, nem tudom, 5 vagy 6 év alatt érő meg, de már 2 év alatt mennyi spórol a benzéhez képest. Egyszerűen e, nem, most jól mondom, 100 is egy a vége, nem hogy ránk szodak rosszul, 100-onak is egy a vége. Én nagyon sajnálom, hogy megint a magánsz, vagy hát most a magánszemélyek kimaradnak ebből, mert biztos, hogy lenne rá igény, hogy tudjanak elektromos autót venni ők is.
1: Na, de térjünk hát arra, hogy ti mit tartanátok jó támogatási ö, hogy mondják ezt összegnek, tehát ha, ha, mennyi pénzt adnátok autónként, vagy, vagy milyen formára támogatnátok a, a vásárlást? Hát
2: én egy ilyen 20 nál többet semmiképp nem adnék. Úgy gondolom, hogy az elég kedvezmény már ahhoz, hogy
1: ösztönözzöm. Tehát te 100 százalékosan adnád?
2: Hát lehet felső plafon, hogy tényleg ne a 100 ezer dolláros megvásárlását támogassuk, tehát ö, el lehet dönteni, hogy 20 százalék, nem tudom, maximum 3 millió forint, vagy akármennyi, de, de én, minden, én, én ennél többet semmiképp nem adnék. Tehát szerintem az, amikor a taxikra adtak 50 százalékot, vagy talán 55-öt is az elején, az szerintem túlzó.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, hát szerintem azért nehéz kérdés, mert ugye milyennek a támogatásnak a célja az, hogy két, két egyrészt, hogy cserélődjön minden a az autoflatt, azt lehet mondani, hogy végül is ez egy, állandó cél, vagy vagy nem egy valamihez kötött. De ha az, hogy ha vesz valaki, akkor elektromosat vegyen, akkor igazából az államnak abba kell segítenie, hogy ne a rossz választás miatt ne, tehát a büdzsé miatt ne a rossz választást hozza meg, és ne egy dízelt vegyen mondjuk az elektromos helyet, mert az elektromos mondjuk egy millióval többekül ugyanabban a kategóriába. Tehát itt kategóriánként már eltérő, hogy többek le, és mennyivel az elektromos, és én ezt valahogy ezt próbálnám meg, nyilván nem lehet típusra lebontani, hogy erre az autóra, én meg annyit, de hogy, hogy ugye jó példa erre például az én autóval a Model 3, ami nem kerül többe, mint egy hármas BMW, amivel kb. általában egy kategóriás szoktak sorolni. Nos, nem azt mondom, hogy azt hagyják ki, de ott már, ott már megtörtént az áparítás, mert egy hasonló teljesítmény felszereltségű BMW is ugyanannyiba kerül, mint a, a modell 3, de mondjuk lehetséges, egy kis autónál még nagyobb a feláll, és ott inkább támogatni kell.
1: Na, de csak kell valami számot ráérni.
0: Én nem tudok számot, ha én, az a, az a baj, én nem ismerem ezeket a céges történteket, hogy tudjam, hogy nekik ez egy számít-e, vagy ez számít-e inkább, és még nem más, mert lehetséges hogy tényleg többet több, jobban járnánk, hogyha egy támogatott kamat lenne, mondjuk egy nulla thm akciót hirdetnének, hogy ez számít, vagy nyilván inkább leasing van, tehát más számok vannak, de ha mondjuk annak a kamatait támogatnák, az többet jelentene, mint egy, egy vételárcsökkentésre, ráadásul akkor, valószínűbb, hogy nem az, úgyhát, nyilván nem az autógyártó nyeri lehez, hanem a bank, hanem De a jobban jártunk, nem tudom.
1: Igen, azért nehéz kérdés ez, mert hogyha nagyon nagy a támogatás, akkor kevés autót fognak tudni támogatni, még hiába nagy a keret, akkor is viszonylag kevés autónak jut. Ha meg kicsi a támogatás, azért meg nem éri meg majd vesződni, tehát egy csomóan azt fogják mondani, hogy akkor nem használjuk ki, mert csak több bele a szívás, mint amit, amit nyernek vele, és most mit tudom én, egy, egy millió forintért senki nem fog lehajolni, mert az, az, az nem segítség. Vagy pedig, ezt akkor azzal lehet, hogy mondjam, Görülékenyebbé tenni, hogyha tényleg pályázatmentesen kvázi automatikusan járna, hogyha a cég bemegy kereskedésbe autót venni, akkor neki automatikusan járjon, hogyha ha mit tudom én, annak a szönt feltételnek megfelel, úgyis tud mindent a NAVA cégról ha, ha nincs adótartozása, meg, meg egyébként is mindent rendben csinál, akkor, akkor kapja meg automatikusan ezt, a, ezt az összeget. Akkor talán az egy-másfél millió forintos támogatási összeg is elég lehet arra, hogy, hogy ez ösztönszülek hasson, és fölbörgetheti a, 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 az adás vagy az eladásokat. Um, igen, nem tudom. É, viszont ez a, jó, ez hogy két-három millió forint összeg, ö, 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 amilyen reális lehet egyébként, hogyha pályázgatni kell.
0: Jó, hogy amint tett Tibor, ezt az adótartozást, mert azt mindenképpen mondjuk el, hogy az előző pályázatokból kiindulva, aki ebbe reménykedik, az mindenképpen nézzen utána, legalább ennyit előre dolgozzon, hogy van-e bárhol, bármifajta, akár helyi, akár állami adótartozása, ami kizárók ilyen esetben, legalábbis így volt a magánszám eset, tudom, hogy így volt, úgyhogy a célszerű rendezni, mert nem,
1: hogy az legyen, hogy már nincs ideje rendezni, amikor a pályázatot be kell nyújtani. Hát igen, az év végére érdemes ezt rendezni, hogy az évet úgy zárják, hogy, hogy ez rendben legyen. Na, de és az olvasók? Olvasók, passzus, ezt mindig elramtom. Hallgatók, nézők, ti hogy látjátok, hogy hogy milyen támogatást kellene adni, illetve milyen formára kellene azt a támogatást adni, írjátok meg hozzászólásban bármelyik felületen is, akár a, a villanyag.tosok.hu oldalon a, a podcast adás alatt, vagy a, a Youtube-ban hozzászól, vagy a Spotify-on, vagy bármelyik más felületen.
0: De ugye volt nekünk egy másik állami támogatásos cikkünk is, szerintem Szöcske, akkor erről is egy pár szót.
2: Igen, igazából ebbe talán még kevesebb újdonság van, de, de van, mégis van a dátumok. Január 15-től lehet majd elektronikus úton, itt viszont a magánszemélyeknek, ugye autóra nem, napelemre és hozzá kapcsolódó akkumulátorra pályázni, pedig egész komoly 65 százalékos támogatási intenzitással, egy 75 milliárd forintos keret összegre, úgyhogy bőven, bőven jut ebből. És egy kicsit lazult a korábbi megkötés, mert ugye korábban az volt, hogy 4 kw lehetett az inverter, és 8 kwh a hozzá kapcsolt aku. Ezt egy kicsit változtatták, most 4 és 5 kW közötti inverter lehet a, otthoni napelemes rendszerben, a tároló kapacitása pedig 7,5 és 10 kw között változhat. Ez azért jó egyébként, az utóbbi szerintem, ami nagyon fontos, hogy a 8 kwh határba határban nagyon kevés piacon lévő termék fért bele mert rengeteg gyártó, vagy ötös egységekből építkezik, ami jóval kisebb, vagy 10 kWh körüli egységeket. Hát Tesla volt itt se fog senki venni, mert szerintem az 13 kWh lenne. Nem szógy se forgalmaznák itt, nem hivatalosan, úgyhogy... Igen, de hát ha. mire, mire ez a pályázat beírik, addig még megérkezhet a Tesla termékkel is. Nem, 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 itt, itt nem, nem kell aggódni, ugyanis a kivitelezők előregisztrációja már elindult, január 15-től pedig a lakosság jelentkezhet majd erre a pályázatra. Nagyon fontos kikötés, hogy a meglévő napelemes rendszerek nem bővíthetők, tehát akinek most folyamatban van, valószínűleg akinek folyamatban na ez egy izgalmas kérdés, ó, de bele a saját mondandómban, tehát ha már van egy napelemed, akkor nem bővítheted ezzel a támogatással akus új rendszerre. Ezt kifejezetten a bruttó rendszerbe, bruttó elszámolási rendszerbe kerülőknek kínálják ezt a pályázatot, de Hát nem tudom, hogy van-e itt egy ilyen kiskapu, de elméletben akár lehet is, hogyha valaki nem már beadta az igényt, ezért még jogosult szaldóra, de még nem meglévő rendszere van, hanem mondjuk majd 2025-6-ban készül el, vagy, vagy mi is ott a végső határidő, hogy akkor ő nem mepályázhatna a szaldós rendszere, szerintem megoldják, hogy őket kizárják, mert ez így túl szép lenne. Szerintem még ezt a részlet nem ismert. Sz-
0: szerintem, aki ebben a helyzetben van, az én nagyon gondok, hogy a ez egyéni vélemény is maradjon a szaldós rendszernél, mert ez az akkumulátoros történet, ez nagyon jó, én abszolút támogatom, pont ma volt Áramszünet Tibornál is, meg nálam is, kicsit aggódtunk, hogy az adás kezdetére visszajön az Áram, és én nálam a fűtési serekre most, most azért nem fagytam meg, mert nem az északi sarkon lakunk, meg lehet más is fűteni, egy kis ilyen biokandalóval, de a lényeg az, meg a kutya is fűtött, a lényeg az, hogy tök jó tüzel kéz melegíti a kutya. Nem, férfi, mert, hogy kim nem jözt, úgy értem, de hogy nem, nem tüzel, viszont 28 fok körül a testőmérséget, és a hat melegíti a kezedet. Szóval kezdj helyet használni. Hát, figyelj, amíg, amíg, amíg uh, mobi a lényeg. Amíg a ültem a kanapén, addig a, a bal kezemet a kutyán melegítettem, úgyhogy ő megaludt. Na, szóval a lényeg az, hogy de ez mindenképpen nagyon jó, akár ilyen szempontból is, hogy működik stabilitást, tehát hogy nem, nem marad áram nélkül, meg arra nagyon jó, hogy amit napközben megtermesz, de nem használd el, mert nem vagy otthon dolgozó a gyerekek iskolában, mikor hazajöttök el, tehát használd tök jó. És ilyen szempontból egy kicsit kompenzálja, kicsit kompenzálja a bruttósokat azzal, hogy ők már nem tudnak szadót. De az éves, az évszakokon átívelő gyűjtésre ugye nem alkalmas. Ergo, aki elektromos árammal fűt bármilyen formában, akár hőszivattyúval is, és a nyári túltermelésből szeretne télen fűteni, annak az még mindig jobban megéri, ha a már folyamban van és még megkaphatja, mert ez, ez azt nem fogja tudni kiváltani anyagilag szerintem
1: egyértelmű, nyilván nem, nem is ez a feladatod, de, de szerintem Szöcske arra gondolt, ha az akkumulátort a szaldóval kombinálva vagy te nem... Igen, igen, gondoltam. igen, így, így van
2: erre. Erre gondoltam,
1: hogy azt az nem, az e az lehet az nem, az nem
2: lehet még így átszolni, de ez ez valószínűleg nem, az túl szép lenne. Igen, nyilván arra állták ki, hogy ne álljon teljesen le a napelemek telepítése, azért megkivezették
1: a szaldót. Igen, viszont aki, aki lecsúszott ugye a szaldóról, annak ez most egy kiváló lehetőség arra, hogy, hogy legyen mégis napelem, és ne az örökkévalóságba torodjon ki a megtérülése, hanem, hanem egy belátható időn belül megtérüljön ez a rendszer. Nyilván sokkal drágább rendszert kell telepíteni, viszont ez hosszabb távon lehet. Működőképes, mint a szaldó, mert a, a, a legújabb szaldók is 10 év múlva kifutnak. Ez meg akár még 10-15 év múlva is jól működhet. És
2: azért a 65%-kal már árban szint szerintem ott lesz, mert már mint 60 a szaldós. Igen. Pont az a hogy nem, nem nagyságrendi összeget tudunk-e
0: mondani, mert azt mondjuk az akukta néztük, hogy az mondjuk egy ilyen 2,5 millió forint egy 10-es akkumulátor vezérlővel mindennel együtt, mondjuk, hát már igen néztem, de, mert már régen néztem, non kult néztem, hogy kb. ennyi volt nagyságrendileg. Senki 100 ezer fontokban ne kötözködjön. A napelemes rendszer, hogy 5 kw rendszer, most mennyibe kerül a rog fogalma, mi szerintem az egy hasonló tétel lehet. Hát ilyen, az,
1: én is arra tippelek, hogy ilyen 2 millió font környékén.
0: Tehát Ez magyarul az az 4, 4,5 vagy 4, 4 és 5 000. millió között lenne ennek az egésznek uh-huh. a költsége, mondjuk így, 60%-ot meg tud kapni támogatásnak, azért az nem egy rossz díj, mert egy ilyen. Teljesen jónak tűnik. és 2 millió font közötti összegből megvan neked a, a napelemes. rendszer. Így van, és ne felejtsük, a...
2: hogy a hogy az elektromos hálózatnak ez mennyire jót fog tenni, mert akinek van ott van egy akkúja, ő nem délben fog visszatermelni, este hatkor megvételezni. Én ugye mindig panaszkodok a túl magas feszültségre, hogy nem termel vissza az inverterem. Most az egyik nap kénytelen voltam, vagy hát így az védelem érdekében bedugtam az autómat délután ötkor tölteni, amit amúgy nem szoktam, mert vagyok ennyire empatikus. És 190 volt alá esett otthon a hálózati feszültség azon a fázison, ami nappal 260 van és ezért a Tesla úgy döntött, hogy akkor ő ezen a fázison nem, nem kér 24 Ampert visszavette 18 Amperre a töltési áramerősséget. Így már majdnem elérte a 200 Voltat a feszültség. Tehát azért meg lehet rángatni a hálózatot egy elektromos autóval.
0: Jó, akkor szerintem Szőcske annyira belejött ebbe, hogy a következő témán is átadnak neki a szót, mert a következő téma a Sanyi egyéves mérlege lesz. Mesélj nekünk a Model X első évéről, amit nálad volt amiből nálad volt
2: valamennyit. Durván kilenc hónapot volt nálam, úgyhogy kapom is a megkereséseket, hogy eladó-e már, vevő már vevőjelölt is jelentkezett rá, mert hogy én amikor megvettem, azt mondtam, hogy körülbelül egy évet tervezek vele, ami már így is több, mint bármelyik elektromos autón, mert eddig 11 hónap volt a rekord, ha jól emlékszem, egy uh, Nissan Leaf-fel. És hát uh, igazából nézegetem, nyitott szemmel járok a piacon, de még nem érkezett meg az utódja, amire szívesen lecserélném, ezért egyelőre még marad, már csak azért is, mert tudok csalni, tehát még tavaszig megtarthatom, és akkor még csak egy évet használom, mert sajnos egy jó három hónapot a szervizben. itt hát, Nincs ami hard limit,
0: hogy a bank szól neked, hogy lejárt a leezinged és döntenet kell. Tehát azért nincs ez egy éve saját. Leső, én, én, én annyira közel vagyok, vagyok, hogy én, hogy én legyen.
2: Ez egy privát tulajdonú autó, hogy a le, leadózott fizetésemből ezt kifizettem, képzeljétek el. Tehát ennyire ennyire beteg páramény. emberek is érnek, érnek ebben az országban. <sínt> 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 <sínt és, és nem kaptam meg rá a 20%-os kamatot, hogy hazállam kincstárba tettem volna a pénzem erre az egy évre, ez azért egy kicsit fáj bevallom. Na, de hogy az autóról is beszéljünk, ne csak a finanszírozásról, igazából én úgy gondolom, hogy ezzel az egy évet teszláztam, megismertem a teszlás életformának, ennek az ökoszisztémának azokat az előnyeit, ami miatt, ami, ami nagyon hiányozna, hogyha egyéb autóra váltok. Most akkor kezdjem a pozitívumokkal, tehát a Tesla applikációnak nincsen párja. Annyira sokoldalú, és mégis annyira egyszerűen és gördülékenyen kezelhető, hogy én még ilyet nem láttam. De amúgy nem fogom a teljes cikket elmondani, majd olvass el mindenki. És megvannak a hátrányai, a hülyeségei. Tehát például én szívesen vennék egy Apple CarPlay tükrözési lehetőséget, mert bár jobba Tesla navigációs rendszer, ami egyébként, ha jól tudom, Google Maps alapú, vagy azt a térképet használja, mint, mint a jellemző, az átlagos. Hatalmas előny, hogy tervez a töltésekkel. Azért csinál íratlan hülyeséget. Tehát hogy mondjak egy példát. Magyarországon vannak olyan két személyőfőtak, amiről ő valamiért azt hiszi, hogy autópálya. És nekem volt, hogy azt mondta, hogy itt most tegyek egy 50 km-es kerülőt, mert időben előbb fogok odaérni. És így néztem, hogy mi van. Nem, nem értem volna előbb, előbb oda, hiszen ott is ugyanúgy 90 km perővel megengedett, de úgy gondolta, hogy én majd ott 130 megyek, és ledolgozom az 50 kilométert egy nem tudom, 150 km hosszú úton. Szóval igen, vannak, vannak hátrányai, nem lettem elvakult Teslás az egy év alatt, de vannak nagyon-nagyon jó előnyei is, amiben nagyon jó az autó. Ö, ö, még mindig jobban szeretnék egy tolóajtós autót családszállítónak, egy hétüléses, mint egy ilyen felfelé nyíló ajtós autót, és ezt azt hiszem még elszpoilézem, hogy nem, nem nyitotta rá senkire és semmire az ajtót az elmúlt egy évben. Egyszer egy trükkös falszakasz, amiről van fotó a cikkben, akit érdekel, milyen nézze meg, az azért, az azért egy kicsit megtréfálta, de ott sem tört össze, csak épp hogy hozzáért a falhoz az ajtó alsó egy centie.
0: Oké, okay. na hát akkor minden egyéb részletet a linkben található, nem, a leírásból található linkben, ez így értelmű, és Szóval a podcast leírásból található linkben megtaláltok, látok, hogy mindig elmondjuk, hogy van oldalunk, mert a link az hova vezetne, hát nem csak ugye a világba bele, hanem a a a cikkekbe, úgyhogy ezt minden ilyen részt elmondjuk, igen. Tehát eh,
1: de, de valahogy ezek szerint még se hangsúlyozok ki kellően.
0: Hát, mert volt olyan vélemény, hogy nem
2: azt mondtad. Valami, volt Igen, olyan volt olyan
1: visszaintom. Na, akkor, akkor még, még, még teszek rá A cikkből
2: az is kiderül, hogy mennyit költöttem töltésre, mennyit költöttem szervízre
1: az elmúlt egy évben. És mindez megtalálta a villánsó ponton. Zseniális.
0: Jó. Na, akkor viszont én nagyon szerettem volna átkötni költ- a. Azzal, hogy volt olyan visszajelzés, ebben a kommenteket akartam majd belegújni, de akkor térjünk át a kommentekre, hogy nehogy kimaradjanak. Mindenek előtt, mindenek előtt szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki, aki adott vissza, hogy honnan hallgat minket. Ez volt múltkor a kérdés, hogy hát hallgatnak minket külföldről is, de tudjuk, hogy a hallgatóknak a 89% a Magyarországról jön, de nem tudjuk, hogy a külföldiek honnan, vagy hát meg lehetne nézni, kíváncsiak voltunk. Nagyon sokan írtátok, hogy Ausztriából, Németországból, Svájcból, Nyilván sokan Romániából, Erdélyből, Felvidékről, Európa egyéb volt itt, Egyesült keresek Hollandia, Belgium, Dánia, de ezekről nagyon nem lepődtünk meg, ez a, ez a, ez a várható volt, hogy ugye a magyar, magyarsága, hogy szóródik szét meg, mert mindenki vándorolt valamerre, oké, okay. na de vannak itt egzotikusabb megfejtések is. Ez még nem az egzotikus, inkább csak az, hogy valaki elvisz minket nyaralni, képzeljétek el. voltak aki azt mondta, hogy elment Horvátországba, nyaralni, és ott hallgatott minket. Volt, aki Vietnámba ment, és ott hallgatott minket, Vietnámban. E- és volt, aki onnan tovább ment, e- bocsánat, e- észtorsz- nem, nem tudom, hogy onnan, nem, bocsánat, már összemásodom két kommentet, de volt, aki észtországba, Olaszországba, Norvégiába és Lengyelországba utod, és mindenhol hallgatott minket. Úgyhogy ez a statisztikában ezért jönnek ki ezek az országok. De a tínyertesek szerintem, ha távolságot nézünk, van itt nekünk Új-Zéland, van Kuba van Ohio állam az Egyesült Államokból, és van nekünk egy baszkföld is. Úgyhogy én Kubai, szerintem
2: Kubai szeretném megkérdezni, hogy ott, ott tényleg metanollal hajtanak rengeteg autót, mert úgy tudom, hogy ott ez nagyon divatos. Vagy etanol, Na, vagy hát metanol, kérdés. vagy Két tudtok erről? Hogy ott van milyen al- az alkoholt
1: nem megisszák, hanem betöltik a tankba Szerintem szépen szó- a Szerintem Kúbában rengeteg olyan dolgot csinálnak, amit mi elképzelni se tudunk. Egyszerűen. Nem jutnak szerencsétlenek hozzá semmihez, és, és, és mind fel kell találni.
0: Annyiban, annyiban nem meglepő, hogy, hogy ugye az már elég közel van Dél-Amerikához, és Dél-Amerikában nagyon sokszor Brazíliában rengeteg ez a alkohollal, meg részben alkohollal hajtott autó. És Amerikában is ilyen flex fuel, hogy egy része az az cukor. Igen, csak Kúbában mások
1: a, az okok valószínűleg. Tehát, hogy
0: e, nyilván nyilván másokban, igen. Oké, okay. na szóval ennyit erről, és nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek, a két a játékban részt vett, és így megirogatta nekünk, hogy hogy honnan hallgat minket, legközelebb fotót is kérünk, csak azt valahol a Kubai-tengerpartról, csak, csak azt jól lehet. lehet még lehet nevezni. Ha
1: valaki, ha valaki messzebb van, akkor még nyugodtan kommentál. Igen, hát. igen, ez, ez, a... Ne csináljunk ebből versenyt tehát aki, aki Jelen, ne, nem egyik helyen fotón hallgat bennünket, de még nem írta meg, azt nyugodtan megírhatja a mostani adáshoz hmm. is. De egyébként egy ilyen fotópályzat lehetne a
2: Facebook oldalunkon, hogy, hogy mindenki posztoljon villanyóra podcast hallgatás közben egzotikus helyekről. Nagyon jó. Igen. Nagyon Ami jó. magadnak csinált ezzel
0: plusz munkát, addig nem probléma, tehát nyugodtan csináld meg ezt Facebookon, hogy tudjanak ott posztolni, ha össze. Na, de térjünk át a, a lényegi részre, mert soha nem lesz vége az adásnak. Nagyon sok kommentet kaptam. hogy
1: vége legyen? Mert, mert neked van?
0: Hát nekem nincs. Azt hiszem, hogy neked van Izgul, hogy
1: mikor, mikor megülnök, mert, mert nincs
0: áram. Nem, most van áram. Most annyira van áram, hogy nagyon. Uh, Oké, okay. szóval a fékek, a fékek kapcsán kaptunk, ugye múltkor arról beszéltünk, hogy Németországban a műszaki vizsgán elbukik a Modell 3, vagy sok Modell 3 bukott el, azzal, hogy a fékek rozdásak voltak, vagy nem volt megfelelő a fékerő. És két vagy három nagyon érdekes kommentet kaptunk ezzel kapcsolatban. Egyik az általános csak arra emlékeztetett minket, hogy ez simára benzin és zsízelatoktán is előfordul, ugye a fékek be, be tudnak ragadni a rozsdától és valaki azt is írta, hogy, hogy neki például főleg a hátsó féknél fordult az elő, én konkrétan két autóm is voltam, én rendesen például a kézifék rendszeresen úgy ragadt be, hogy én még arázsban parkoltam akkor még, tehát ott olyan 10 sose volt hidegebb, nem az ott, hogy lefagyott. Tehát valóban előfordul ilyen. De ami ide relevánsabb volt talán, hogy többen kommentálták azt, hogy Németország meg be ez hogyan is működik ez a vizsgáztatás, és azt írtátok, hogy nagyon mindenki rámozdult erre a rozsdás történetre, és nagyon szigorúan veszik, és hogy általának <coughs> Ausztriában úgy van, hogy gyakorlatilag, ha már egy kicsi esőt is kapott az autó és egy pici feletti rozsda van, azonnal fel- felírják, mint súlyos hibát, és akkor elmehetsz újra vizsgáztatni, őket. egyébként hogy minimális valami két eurót kell puszba fizetni, azért egy újabb matricát kapják, tehát nem a világ pénze. Németországban is azt írta valaki, hogy reflexből buktatnak a rozsdás féktárcsa miatt, akármilyen a fékhatás, tehát az rögtön súlyos hibának számít, hogyha látnak rozsdát a féktárcsán, úgyhogy úgy látszik ez ott különösen fontos a fizikáztatóknak.
1: Jó, csak ha ezt így, ez ennyire köztudott, akkor miért nem úgy mennek a, a, a vizsgára az autósok, hogy odafele menet a féket és emlék a gázpedálaik?
0: Hát valószínűleg az nem elég, hogy odafele kicsit ráfékezel, valószínűleg korábban kéne párszor, nem tudom. De azt valaki írta, hogy mindkét országból az volt a vélemény, hogy nem divat elmenni előtte átnézetni az autót, mert nem éri meg. Mert gyakorlatilag és a vizsgára azt mondják, hogy kvázi ezt használják műszaki ellenőrzésnek, mert ott felírják neked a hibákat, aztán, ha kell valami elmész megcsináltatni,
1: legfeljebb fizetsz két euróot pluszban a, a matricára, hogyha még egyszer kell menned. Hát meggyanítom, ott az általános állapot az autóknak sokkal jobb, mint Magyarországon. Hát persze, mert mire már rosszaladják a nekünk. Hát ez így van, tehát, hogy ez sajnos bármennyi is szarul hangzik, de ez így van. Szöcske, fékek, bármi? Elengeded a féket? Oké, okay,
0: működnek, jó. Okay. Következő komment, csoport. Napelem a Szántóföldön, parancsoljon, ez egy komment volt, de nagyon tetszett, mert elég egyetértek vele, bár nem fogalmaznék ilyen nyers stílusban, de a hallgató ezt tette, azt mondta, hogy nem érti ezt a sok nyafogót, Az összes nagy az elmúlt 30 évben épült, és rengeteg új családi házas lakópark is, meg lakópartnerészes ekkor épült, és mind termőföldre épültek, és akkoriban senki nem volt az felháborodva amivel csak egyet tudok én is érteni, mert ha a, a falu határában felépült a Tesco, senki nem sírt, hogy elveszik a drága magyar szántóföldet, de ha autó vagy a épül, akkor vannak természetesen reális kifogások, tehát nem, nem ezt akarjuk, vagy nem ezt nem kisebíteni, csak hogy ez a termőföld kifogás, ez nekem egy annyira álságos történet, mert tényleg hány lakópark, meg hány ipari park, meg minden épület és ha senkinek nem fájt, akkor most, most kezd fájni.
2: Arról nem beszélve, hogy ezek idéglenesen veszik el a termőföldet. Tehát, ha valahova épül egy ipari létesítmény, ott egyrészt a termőrétekből legyalulnak elég sokat, másrészt, hát manapság már azért bízunk benne, hogy nem, de régen azért volt a talajszennyezés is, hogy onnan már nem szívesen ettet volna meg a sárgarépát később. De ahova napelemeket telepítenek, oda szerintem le- leütnek ilyen cölöpöket, vagy lebetonoznak cölöpöket, és nem hordják el az egész talajt. Tehát, ha mondjuk az a napelem mező már, nem tudom, annyit javul a napelemek hatásfoka, hogy a harmadára is szükség lesz ö, x év múlva, 20-30 év múlva, akkor simán el lehet bontani, és visszadni a természetnek, lehet erdőtelepíteni a helyére, vagy sárgarépát termelni, hogyha erre alkalmas az a terület. Ö, és egyre divatosabb az, hogy növényeket termesztenek, vagy állatokat tenyésztenek a napelem, vagy naperőművek területén, erről ö, Lacinak, paplászó rengeteg érdekes cikke van az oldalunkon, ahol mindig mindenki elcsodálkozik így a kommentekben, hogy de hát hogy érik meg a paradicsom a napelem alatt? Hát nyilván egyrészt a napelemekből léteznek már ezek az üvegpanelek, amelyek bizonyos szinten fényáteresztők. Másodszor, másodszor én azt szoktam nekik javasolni, hogy nézzenek utána, hogy például Spanyolországban, ahol annyira erős a napsugárzás, hogy termesztik jelenleg a paradicsomot, hát ilyen álcahálókkal és egyebekkel árnyékolnak nekik, mert egyszerűen túl sok a napsütés, tehát oda pont ideális. Nyilván nem olyan tömör sűrűséggel teszik a napelem mezők osztopait, hanem egy kicsit ritkábban, és akkor jut is fény, meg termel is a napelem.
1: Volt egy olyan cikk is, amelyikben pont azt ecsetelte, hogy hogy, hogy nő a termés átlag a napelemek alatt. Tehát, hogy vannak olyan növények, amiknek ez kimondottan jót is tesz. Illetve hát nyilván növény meg szituáció páros mellett értendő ez, úgyhogy ez abszolút, és ennek van egy neve is agrovoltaika, hogyha jól emlékszem, így, így emlegette Laci a, a cikkeiben ezt a, ezt a szakágat vagy területet, úgyhogy ez meg teljesen elterjedt és bevett szokás.
0: Nekem azt hiszem, hogy amikor volt a laci arról egy írása ezzel kapcsolatban, hogy mélegelőtt előtt alakítottak ki a napelemeket, amin én annyira ott basoltam, hogy ez igazából annak a nagyon ilyen fancy megfogalmazás, hogy nem kaszálták a nem ha amiért kinőtt. Természetesen
1: lehet, hogy telepítettek kifejezetten a növényeket, aminek jó, hogyha a virágbarát viszi a darázs, de ehhez nem, ehhez nem kell napelemet Nem Emlékez vissza, amikor volt az Alazonon, az, a, az a rendezvény, és ott az Audi-nál, vagy az Audi előadta, hogy ők az Audi gyár területén csináltak mélegelőt, mélylegeseket. Ja, és akkor igen. a képen egy ilyen nagy gazdasági volt.
0: <gül> Megsporolták Józsi bácsinak a nyugdíjasnak, aki kasszált a, a fizetését, igen, és még, még jól is hangzik, hogy mélegelők. Bocsánat, nap, mielőtt... Nagyon nagy szükség jel... van
1: a mélegelőkre, igen. Mert nem, ezt most csak nem. viccelődünk ezen, de ezek igen. fontos dolgok,
0: igen. Ez nagyon fontos, mert amúgy is nagyon kevés, nagyon kevés a mély már, igen. Ha nem szeretnék azzal tölteni a nyarainkat, vagy a tavaszt, hogy beporozzuk mi a növényeket, akkor nem ártana, ha több méhecs kellene. Szerintem elég gyengék lennénk. Igen. E, Oké. Okay. Kaptunk egy helyesbítést, amit mindig szívesen veszünk, hogyha indokolt és az indokolt volt, hogy állítólag a magyar populáció jelentős részét hasonló mi is azt mondtuk, hogy centírozzuk a gumit, centírozzák, de ez centrírozás, és nem centírozás, úgyhogy legyen egy kis grécsi tanáróféle népővelés is itt centrírozás, ha és nem centírozás. Oké. Okay. Következő <coughs> csadamo autók és a hosszú utak. Ugye arról beszéltünk, hogy múlt héten, hogy az új töltőkre már nem kerülnek csatlakozók, ellenben ide kerülhet Magyarországra sok használt csatlakozós Nissan meg Kia, Nyugat-Európából, vagy a régebbiek, sőt, hát a leaf a mai napig még csodamóval árulja a Nissan, a újakat is. És valaki azt írta, hogy őnek ilyen 40-es leaf van, és ők rendszeresen Budapest Hajdúszoboszló útra használják, amit többször meg is tettek, de úgy, hogy ők tudták és elfogadták, hogy ez három darab 45 perces töltést jelent ilyenkor. Sőt, volt, hogy Ausztriában mentek vele mínusz 5-6 fokban, ami kétszer 515 km-t jelentett autópályán, fűtés nélkül, mivel sporodik át az energiával, és hozzátette, hogy ez az autó egyébként nem erre való, tehát, hogy ő is tisztában vele, vele hogy ez elnézést így fogom ez nem normális. Tehát azért ilyen kompromisszumokat elég kevesen vállalnának be szándékosan. De ők azt mondták, hogy ők úgy vették ezt az autót, hogy tudták ezeket a limitációkat, és nem sírnak
2: miatta. Persze ez így teljesen oké, és én ez egyet is értek, hisz én is jártam, nem tudom, Marosvásárlalján Miskolcről a 30-as léfünkkel, és hasonló túrákat, sőt a Horváth-tengerparton is tettem. Csak itt ugye Mindenki próbálkozzon meg a elmobilitás szolgáltató fejével gondolkozni, hogy ott vannak ezek a lífek, aminek az első DC töltése megy 45 kw még talán a második is a harmadik meg már csak 25-tel, mert túl melegedett. Na most ha letesznek végre letesznek 150 kw töltőket, egyelőre még sajnos nem úgy, hogy egy helyszínre tizet, akkor az az egyéb autósoknak, a gyorsan töltős autósoknak is kellemetlen, és a szolgáltatónak is kellemetlen, hogyha valaki ott fogja a 45 percig vagy akár más fél Tölteni a, az autóját, a Nissanját, és ez alatt felvesz 20-30 kWh energiát, amit kifizet. Na most, ha ez alatt az idő alatt feltöltött volna a három gyorsan tölthető autó, akik felvettek volna együtt 100-150 kWh energiát, azzal enyhén jobban járt volna a szolgáltató és gyorsulna a megtérülés. Ha valaki, akkor én szeretem a Nissan-t, tehát én nem azt mondom, hogy az a megoldás, hogy most már ne tegyenek ki a töltőket. Viszont az a szomorú tény, hogy ha valaki Nissan-t vásárol, akkor nagy valószínűséggel számára nem fog úgy bővülni a töltőjelhozat, mintha CC-es autót. És mindemellett el lehet mondani, hogy vannak olyan cc és autók a mai napig, amelyik ilyen 25-30 kw tehát a Leafnél lassabban töltenek, mivel szerencsés csatlakozó van rajtuk, ők tudják foglalni 25 kW-os egy órán keresztül a 150-es töltőt.
1: Igen, valószínűleg a szolgáltatók őket is szívesen kitíltanák a rendszerből, hogyha ha tudnák, csak ugye nincs, nincs erre.
0: Én úgy ezen megtaláltuk Szöcske kérdésére a választ, az adás első felében tehát fel, hogy hova tűnt a 10 kilovatta kétszer 120 mökül az OFB úgy töltőjénél. Lehetséges, hogy egy csodemó csatlakozó a harmadik töltésüket azon a éveknek, és akkor eleve arra tervezték. Úgy, hogy oké. Okay. A utolsó komment, amit beválogattam, az pedig, hát nem tudom, hogy nem nyilván tudjuk kommentálni, de érdekes plusz információ volt. Ugye beszélgettünk arról, hogy milyen kár a kikopott ez a vasúti teherautószállítás, amikor felpakolták kamionostól az egészet a vonatra, és nem a közúton közlekedett, amit Rolának hívtak, mondjuk én német rövidítésén, azt már utána, ut- utána néztem annó, szóval a lényeg az, hogy senkin angol szót keressen mögötte, azt írt valaki, ez róla a gördülő országút, jól is írtam, ez a németnek a pontos fordítása. Szerelvényekkel nagy gondja volt a Mávnak, mert annak a szokásosan sokkal kisebb méretű kerekei vannak, hiszen még a rajta álló kamion sem közelteti meg nagyon a felsővezetéket, amelyek nagyon érzékenyek a pálya minőségére, és azt írja, hogy innen már nem is kellene folytatni, aki Magyarországon, tudja, hogy mi a következő. Tehát ezt a problémát, hogy Ferenc város államáson a meg kellett deltázni, ami azt jelenti, hogy meg kellett fordítani, mert a szabályok szerint az ilyen hogy ha van személyek által elfoglalt kocsis, hát ha más nem a kamionsofőrök, ugye ilyenben utaztak, annak mindig az első kocsinak kell lennie, ezért meg kellett fordítani, és hát ott még rosszabb állapotban a sinek, ennek a szerevének meg az egész pályád vagy akad a körbe kellett járni, hogy meg tudjon ott fordulni. Úgyhogy a lényeg az, hogy nagyon sok volt vele a nyűg, és nagyon érzékeny volt a vasúti pálya állapotára. Úgyhogy ezért nem kedvelt a MÁV állítólag.
2: Meg, meg igazából szerintem a koncepció se volt jó, tehát az, butasság, hogy tegyük fel a kamionsofőröket, meg a vontatókat is a vonatra, és ők ott üdüljenek nem tudom három napot, amíg zögykölődnek, és kerülgetik a Ferencvárosi pályaudvart. Itt a, én, én ezért mondtam azt, hogy én azt látnám üdvözítőnek, hogyha mondjuk konténereket tudnának szállítani a vasúti kocsik is, meg a ö, vontatók is a félpótkocsin, és akkor azt kellene átpakolni ilyen darukkal, vagy ha már mindenképpen a teljes rakományt, akkor, akkor a félpótkocsikat pakolják fel valahogy a tehervonatra, és azt vigyék, ne menjen vele a kamionsofőr meg a vontatótok feleslegesen, hiszen a rendeltetési helyen 1500 km-rel odébb biztos lehet találni egy vontatót egy sofőrrel. Nekem ez egyébként jogos.
0: Igen, ez elég, elég logikusnak, már-, már túl logikusnak tűnik valószínűleg, ezért nem működik. Jó, hát ennyi volt. Amit összehallgattunk a mai adásba egy december 7-ére, úgyhogy az még biztos, hogy jövő héten leszünk, meg szerintem utána de még kettő villanyóra biztos, hogy lesz friss idén, és akkor eljutunk karácsonyig. Az meg akkor majd kiderül, hogy legyen egy best-of válogatás esetleg a két ünnep között,
1: vagy, bármi vagy más. tartsunk
0: egy rövid, vagy, vagy bármi más, vagy tartsunk egy rövid pihenőt, úgyhogy erre is várjuk a kommenteket, hogy ki az, akit szívesen megnézne egy válogatás esetleg pár korábbi adásból, vagy bármi más. akkor ennyi. Férd a mai villanyórában, mielőtt hogy
1: a, Az állami támogatással kapcsolatban nektek mi lenne javaslatot, hogy milyen támogatási keretösszeget, vagy nem keretösszeget, támogatási intenzitást tartanátok megfelelőnek, illetve milyen, milyen szabályokban tartanátok ezt célszerűnek megoldani.
0: Oké, okay. jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és találkozunk jövő héten ugyanitt a villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.